Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors. Idag pratar jag med sketchduon Lustgas som består av Elias Bjergvide och Andreas Anterot. Elias är kursansvarig och kursledare på Presens. Han är även med i deras house Team Booms och han spelar i föreställningen Mic Drop Your Life på Presens. Andreas studerar mimskådespeleri och är även med i improgruppen Break Improv. Sketchduon Lustgas spelar skriven humor utan rekvisita. Och vi pratar om hur de startade Lustgas, deras historia, hur de lärde känna varandra, hur bägge fan improm och vad träning i impro har gett deras duo. Vi pratar om deras brinnande intresse för humor och komik, om att skriva och analysera humor. Och vi pratar om vad gör någonting roligt och mycket, mycket mer kopplat till sketch, impro, humor och komik. Så här kommer dagens avsnitt med Lustgas. sitter här med Lustgas, Andreas Anterot och Elias Bjergvide. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Ja. Har ni haft en bra eh, morgon? Ja, ja. Det, ja. det har jag. <laughs> eh, lite väl tidig för att vara lördag för mig. Mm. Men annars en bra morgon. Ja. Ja. Är ni inte morgonmänniskor? Eller? Liksom. Nej. Jag har räknat ut... Jag har alltid varit... Eller jag behöver mycket sömn i allmänhet så där. Mm. Jag har alltid behövt gå och lägga mig Innan resten av min familj mm. De lägger sig så här vid ett, två liksom, varje, varje dag What? Um, det här visste inte jag om din familj Visste jag, men din familj ah, okay. mm. ja. mm. <laughs> de, 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 <laughs> Vet Elias allt om din familj annars? Ja, ja, det ja, skulle jag nog säga Vi har ändå jobbat ihop sedan 2011 mm. uh-huh. typ. Så det är ändå ett tag och, och umgås privat också. De två. De två. <laughs> Men de jobbar eftermiddagar och kvällar och sådär. Så de har liksom vänt lite på dygnet. Så. Mm. Men jag, jag har känt mig som en kvällsmänniska. För att mm. jag blir så här. Om jag har en ledig dag, då sover jag ut på scen. Eller liksom sover jag länge. Och sen så är jag seg. Och, så, och sen så typ framåt sex. Då blir jag så här kreativ. Åh, oh, jag vill gå ut och ta en promenad och sådär. Då är det blivit mörkt. Men nu har jag insett att jag är en kvällsmänniska Det är därför jag måste gå och lägga mig så tidigt För annars blir månaderna helt vidriga mm. Så om jag lägger mig på kvällen Då kan jag liksom manage morgonen mm. Om jag lägger mig vid tio då, då klarar jag av att gå upp vid åtta liksom. Just det, och för dig <laughs> Alltså för mig är det mer Jag jobbar vanligt jobb nu uh-huh. Så alla andra dagar måste jag ringa klockan klockan sju mm. Så när det är lördag Just det. Då känns det ju skönt om du inte gör det Mm. Det är mer det än någonting annat mm, Jag förstår ja. Du pluggar men du jobbar också Nej jag pluggar inte Nej men vad säger du Du jobbar Jag har inte glasögonen på mig Så jag ser inte vem som är vem av er Nej men du, jobb, eh, du jobbar fulltid nu Som mm. fritidsledare Exakt ja. Och sen så är du även kursledare på Presens Ja exakt. Eh, precis Och spelar med Halvstyn och i föreställningen där Just det eh, Och du pluggar eh, min Linen mm. Mimskolspeleri, precis, ah, på Trätäckskolan här i Stockholm på fulltid. Och utöver det så har ni då Lustgas som är er sketchduo. Ja, nu är det ju en, en sketchduo. Ja. Eller, det har ju varit en sketchduo ända sedan vi har hetat Lustgas. Som är sen? 2006, 
15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 vid 2016, då var vi så här, nej men nu behöver vi ett namn som, som grupp och så valde vi så valde vi Lustgas och det var också då i och med att vi började spela sketcher på det sättet som vi gör nu men egentligen har vi alltid sett oss som en humorduo mm. men ja eller inte då när vi började jobba för då var vi en del av en grupp så det har varit ja. ganska drygt när vi började arbetet men vi var så här, vi är en humorduo och delar den här gruppen fast vi, du var i en annan duo i den gruppen ja. Det hade varit lite konstigt Men vi, vi stod, det var via trollerit som vi liksom Precis, för det, ni sa att ni har känt varandra sedan 2011 ja. Och mm. eh, er gemensamma bakgrund är trolleri Exakt ja. Ja. Så att, hur, då, då träffades ni via det? Ja, eh, alltså ungdomsverksamheten bland trollkarar eh, i Sverige Är helt okej okay ändå eh. Trollkarlar är ju väldigt mycket ensamvargare i allmänhet Så det finns ju väldigt många där ute som sitter hemma med Youtube Och bara läser korttricks och visar sina kompisar och men, men de som söker sig då till, till Svensk Magicirkel Som är Riksförbundet för trolleri Eller någon lokalförening som sen kanske leder dem vidare till Riksförbundet De... Um, Ja, då, då har det här riksförbundet de har anordnat saker för ungdomar. Mest för dem i Stockholm. Men även lite grejer för, för folk från hela landet. Så vi så. träffades för första gången på träningsläger inför SM i Trolleri. Typ 2011 där någonstans. Mm. Eller mm. Eh, så. Som är, är väldigt, väldigt roligt. Och eh, för träffas en massa unga trollkarlar. Och sen så uppträder man för varandra för att träna sina akter. Och vissa är väl bra och vissa, och vissa är ju inte det. Mm. Och, det är en väldigt eh, blandad nivå för att, eh, Eftersom barn har jättemycket tid mm. Och vuxna inte har det Så är ungdomar ja, Det är väl så i många genres Men det är liksom ungdomarna som är bland de bästa i Sverige eh, Sen finns det några vuxna som, som kanske vinner Men ofta är det liksom de som är juniorer som vinner vuxenkategorier också Eller i alla fall placerar sig bra liksom. Så att högsta nivån är ju väldigt hög mm. Och lägsta nivån är ju då ja, Barn som inte kan tro <laughs> Och eh, det finns mycket grejer som eh, Vi såg där för då för länge sedan Som sen när vi började göra mer eh, Teateraktigt och sketch Och spela karaktär och så här, Att vi har kunnat hämta inspiration ifrån eh, Misslyckade försök till akter Av andra eh, unga trollkarlar vilket kan kännas lite Sinus <laughs> på något sätt eller så här. Men, men just, det, var, det var En specifik akt Där han blev jättenervös han stod och, Det var en, en eh, liksom Lite för vuxen 11-åring Han såg lite för stor ut för sin ålder Eller var 12 någonstans mm. Och han liksom, han, han liksom Svor för sig själv för att han var så rädd för att göra fel Och alla som satt visste ju redan hur tricket gick till Men han ville liksom inte skämma ut sig för de andra Så han svor för sig själv Och, liksom, och han gjorde liksom olika misstag Och alla började skratta för det var så komiskt Men han såg kanske inte det just då Så han fortsatte ju bara tycka att det var väldigt, väldigt jobbigt Och min feedback efter den akten var 
det där är något det, alltså det här är något det roligaste jag har sett och jag mm. önskar att jag kunde göra det du gjorde men jag tror inte jag kan det mm. för att det här var så genuint mm. <laughs> och det blev så kul mm. och sen spolar vi fram till vi skulle göra föreställning på Åland så skrev vi en föreställning som handlade ska vi spela något som var lite mer teater och trolleri vi ska mm. spela karaktär och så här. Mm. och då har vi sen nu, nu kan vi göra den den akten, så då gjorde vi det. Så jag har fått spela den killen. Eh, för då satte vi det i en kontext där det var en kille som skulle ha ett inträdesprov i en trolleriförening. Och sånt. Så ändrade vi på lite saker. Liksom. Men, men hela grundidén var ju eh, helt rippad från den, det framträdandet. Det, eh, jag spelade en föreställning med Peter Nordstrand och vi hade en inbjuden gäst som heter Rama Nikolas som är från Australien som är mm. improvisatör pedagog. Hon kommer nu på Improfest i ja. höst. Um, och vi spelade en föreställning tillsammans där vi, vi gjorde en akt själva och sen en akt bjöd vi in folk från publiken att spela med oss. Så vi gjorde så här publiklotto. Man lägger sitt namn i en burk och sen så lottar vi vilka som spelar. Och då kom det upp en kille på scen som, um, som har någon form av mentalt handikapp. Uh, och det var något som vi inte visste då, jag vet det i efterhand så för att det är en person som har kommit och sett fler föreställningar och så. Men, men, det, men den personen kom upp och, och det... det jag har så dåligt samvete efteråt. Men då på scenen, jag och Rama spelade den scenen med honom. Och han gjorde så, så oväntade saker. Alltså han promenerade igenom spacework-miljöer och sånt. Och jag och Rama, alltså vi grät av skratt för att det var så hysteriskt roligt den här scenen. Men sen i efterhand känner, får man ju dåligt samvete för att så här, vi... På något sätt känner man som att man skrattar åt den här personens dåliga impro. Liksom, så, ja. på något sätt, så. Ja. Men det, det är intressant det där. För vi har en kollega som är så otroligt ofrivilligt rolig. Alltså han han mm. kan bli så arg på saker. Mm. Och, och det är så roligt. Mm. När han, <laughs> det är så roligt mm. när han blir upprörd över någonting. Mm. Uh, och uh, det är vi, han såg att vi tyckte det var kul och han kunde ju gå igång på det då men han var ju samtidigt kvar i känslan mm. så han lärde ju sig delvis tygla det här mm. och hur kan jag göra det här mm. i ett, ett sceniskt sammanhang mm. liksom. eh, och det blir fantastiskt mm. när han lyckas med det mm. så på ett sätt så eh, finns det ju något positivt mm. i att, att att nej, till en början på något sätt ska jag åt någon mm. det låter lite konstigt nu, ja. men jag menar att det finns ju även en möjlighet eftersom det är en komisk mm, talang i sig mm. så skulle ju den här personen då också kunna mm. eh, om man bara liksom visar att det här är med kärlek mm. kunna lära sig tydliga exakt en sån sak för det är lite så det är, eh, som upplever jag när man håller nybörjarkurs i impro att ibland blir det ju faktiskt att vi skrattar där åt mm. deras misstag alltså vi ska för mm. åt att de inte kan men skillnaden där är väl på något sätt att man vet att de de kan på något sätt vara medvetna om det, att de själva har makt över det jag är fin med att ni skrattar åt mig på något mm. sätt, jag bjuder på det här det som man själv känner är risky är här, vet den här personen om mm. att det är det vi gör mm. liksom så. det är väl där det blir liksom. mm. och jag, jag, apropå det så jag tittade på Elias kurs Ja. när han höll kurs och då så gjorde de en övning när två personer skulle sitta och prata med varandra ja. och den ena improvisatören började scenen med att säga nej men nu har vi pratat så mycket om mig på den här middagen kan vi inte prata lite om dig <laughs> <laughs> och det var ju svinroligt ja. 
För att alla vet att det här är improvisatören uh-huh. som inte vill ha fokus uh-huh. i den här scenen. Uh-huh. För att det liksom inte är en, en person som har spelat impro i tio år och uh-huh. är så här, det här är inga problem för mig. Liksom. Men också, det skulle, de skulle faktiskt prata om sig själva på riktigt. Just det, just det. Var inte heller, alltså, det, man, vi skulle, det var en övning där vi övade på att vara liksom, uh-huh. verkliga och, och våga liksom, spela sig själva och kunna liksom, säga hur ser det ut när två vanliga personer bara sitter och pratar för att mm. påminna sig om den grejen liksom. Så det var, det var ändå roligt att säga oh, Jag vill inte prata om mig Det känns lite awkward att prata liksom. Det är kul för att vi vet att den känslan är genuin mm. Och en En, en erfaring prosatör Skulle inte på samma sätt kunna göra det skämtet För att den vet att Det, det blir lite som en blockering Men mm. också att det, det är Inte är genuint mm. Att mm. den personen tycker inte det är jobbigt att sitta mm. där Mm. Och hon som gjorde det Hon gjorde det inte kanske Eller det var väl både och Men att så här, mm. ja, men inte man. Jag måste säga apropå de här grejerna jag, För jag upplever som liksom en person Som älskar humor Lever i det liksom, mm. och ser det omkring mig Varje dag Att det händer att jag skrattar åt något Någon säger eller gör eh, Där de upplever det som att jag skrattar åt dem mm. Och så försöker Så blir jag så här, nej men jag Jo jag, först- jag hör ju att jag skrattar åt exakt det du gjorde. Men jag förstår att du kanske inte menade att göra det du gjorde. Mm. Det var inte, du hade inte för avsikt mm. att skapa den här humorn. Mm. Och jag, det är inte dig jag skrattar åt. Jag skrattar åt det du gjorde. Mm. Det du gjorde var väldigt kul. Mm. Sen var det inte meningen kanske. Och jag skrattade inte åt dig för att du var dum. Utan för att det du sa var dumt. Mm. Och jag vet att du vet det om du hade tänkt efter. Men mm. nu när du sa det så var det roligt. Liksom. Mm. Mm. Men folk, jag har upplevt att folk snarare tycker att man är dryg. Än att mm. de säger, ja då förstår jag. Du skrattade bara åt hur jag uttryckte mig för att det var kul. Och det var inte någonting med mig som person eller ett angrepp. Utan snarare blir folk så här, men du känns att du är lite taskig nu för du skrattade åt mig. Precis, och det är väl dels har folk olika gräns liksom, och tycker att men du behöver väl inte skratta åt mig för det här, eller så här, det var mm. väl inte så roligt att jag slog i huvudet i väggen liksom så mm. eh, vissa tycker sånt är, är skitkul och vissa, alltså dels är det olika humor mm. man kan mm. ha liksom, men sen beror det också på hur mycket på något sätt empati man känner för personerna i fråga liksom, det är väl lite som om, om man ser någon liksom snubbla på gatan så kan det se jävligt roligt ut om man skrattar direkt, men om personen vänder sig om och man ser att den har slagit ut alla tänder och är mm. det liksom, då, då skrattar man mm. troligtvis inte längre eller om man inte har väldigt morbid humor då, mm. i, i så fall Men det är också det här att, att vi håller på med humor varje dag och ser mm. liksom, mm. tänk vi har skapat liksom en ja, det, det är det som är vår profession på det sättet man, man, mm. man har skapat sin, sin hjärna kring att se alla den här saken, mm. det är så vi ser på mm. världen och eh, jag vet ännu mer förut att Elias och jag kunde sitta och hitta på en rolig idé mm. och säga att det här skulle kunna bli något kul av, mm. men sen om jag säger det till någon annan så förstår inte den vad som skulle kunna bli kul av det, det. för att vi, när vi säger en setup mm. så ser vi liksom tio olika möjligheter det skulle kunna leda till mm. och då kan man börja fundera på vilka tio kan varje de tio leda till och så mm. börjar man se roliga grejer i huvudet men det gör ju inte folk som inte tänker med humor mm. jag har märkt samma sak när jag klipper film att om jag gör ett projekt med någon mm. så klipper jag en slask först mm. och då kan det vara till exempel utan musik jag mm. kanske inte har tagit bort ljudet mm. så om det säger att det ska vara en musikvideo liksom, så har man fortfarande kvar så här, ah, Gå lite till höger, mm. sådana där ljud kvar. Mm. Mm. Och 
Så visar jag det för någon och säger så här, ah, det här är första utkast liksom, men jag tror du kan det bli någonting. Har du någon feedback? Mm. Och folk vet inte vad de ska säga. De bara, ja, det här var ju konstigt bara. Mm. Och jag bara, okej, okay, är den lagom lång liksom? Mm. Eh, ja, och då tänker de så här, jag tyckte den var långtråkig här, men, men det är ju för att det var konstiga ljud. Och så. Alltså de kan liksom inte... De, kan inte se, de vet inte vilka saker ska jag ignorera och vilka saker är lagda där. Jag vet ju att okay, men de, de här mm. sakerna, hur tajmingen sker här eller eh, hur liksom det är, är lagt. Men till exempel färgkorrigering eller liksom, ja, så. Och sen så kommer jag någon vecka senare och har klippt färdigt och folk säger jag kan inte förstå att det här kommer från det konstiga du visade mig innan. Liksom. Och det har att göra med att de inte kan filmklippning. Och på samma sätt att om man inte är så van vid att tänka humor så om man säger någonting som skulle kunna bli roligt så, så skulle du, då, då kan inte de se det på samma sätt. Liksom. Har ni väldigt eh, lik humor? Jag och Elias. Ja. Det är troligt. Ja, ja, ja. Alltså, det är svårt att veta när man har eh, alltså, jag har varit tillsammans eller vad säga, så länge liksom. mm. eh, huruvida det, att vi teamade upp för att vi hade liknande humor eller mm. för att vi har liknande humor för att vi har jobbat ihop så länge för om vi kollar på typ hur vi skriver sketch liksom, där så har vi en väldigt specifik stil och det finns, jag kan inte säga att den kommer från den ena eller den andra utan den stilen har vi jobbat fram tillsammans och varje sketch vi skriver finns det ingen Liksom författare till utan den, de har vi skrivit tillsammans så, så den typen av humor där är det liksom det vi gör, då går det inte att säga så här, ah, men det där är typiskt Elias men det finns vissa grejer, vissa typer av skämt som jag, alltså jag älskar eh, trippla liksom, slut på sketcher jag använder sig av alla punchlines istället för bara en liksom. eh, det tycker jag är roligt och så där. men det finns ju sådana så små bitar men humor i stort så är det väl mm. ganska lika Sen finns det vissa saker som den ena gillar mer. Också. Du sa något fint någon gång att om, när vi har skrivit en sketch som bara en av oss har skrivit så brukar den inte kännas som färdig. Mm. Alltså om vi kommer med en idé och sen skriver jag ett manus där jag ändrar lite på idén och hittar på någonting så det, det känns inte som lustgas liksom. Men vi vet ju när en sketch är färdig och när den är färdig då, då har vi båda liksom gett exakt lika mycket mm. liksom kärlek till den. Så ni börjar med, med trolleri mm. eh, och där börjar ni finna liksom varandra. Alltså tycker det är kul att jobba ihop? Eller? Ja, alltså, kort, kort random. Ja. Alltså, vi gjorde den här, vi hade varit i trollerigruppen och i det så märkte vi att så här, för alla skulle skriva manus olika akter mm. och skulle skriva mellangrejer och så här, så märkte vi att så här, men det var vi två som hade lättast för att skriva manusgrejerna till trolleriföreställningen. Mm. Vi fick eh. också uppgift att göra det. Vi um, hade lite olika uppgifter i gruppen. Och det kom väl av att det var vi som ville det och ja. gillade det liksom. Jag känner ju er primärt från impron. Mm. Hur, när kom impron in i bilden? Började ni mm. skriva saker innan impro och varför började ni med impro och hur är den storyn kopplad? Ja, men jag kan dra fram till impron då. Mm. Vi var med i den här trollerigruppen. Vi märkte att vi gillade att jobba ihop. Vi startade en podd ihop. Efter att Andreas hade under månader sagt och jag skulle vilja starta en podd, men jag har ingen att starta med. Och jag har försökt få den här tjejen att vara med, men de ville inte riktigt. Och jag bara, men eh, han bara, Elias, vet du, skulle inte du kunna 
tänker du skriva en jingel till min podd? <laughs> jo, men det kan jag göra. Jag gör den i GarageBand här på min telefon. Jag har gjort en jingel till dig nu under deras här är oh, Tack så mycket. Ah, det är synd vill. bara att ingen kan vara med ah, i podden. Nu när vi har den här jingen. Ah. Om det bara fanns någon. <laughs> jag, bara, jag hoppas du hittar någon snart. För vi känner inte varandra så bra. Vi hade gjort den här alltså, Magician with Balls-grejen. Mm. Och det där. Och nu hade vi var kompisar. Vi hade inget mm. projekt tillsammans just nu som var något. Och vi ringde ibland och så köta mm. för att vi var kompisar, mm. men vi känner inte varandra så bra liksom. Nej, och Elias bodde på Gotland och jag bodde ja. i Stockholm så att vi såg inte så mycket. Utan det var att vi hördes, liksom, ringdes varje vecka typ. Mm. Men, mm. Ja, till slut då så kom jag inte på det utan en annan kompis till mig sa, varför har du inte frågat Elias? Och så frågade jag, alltså, skulle du ens vara intresserad? Jag vet inte, min kompis sa att jag skulle fråga dig, men jag vet inte, eller du är inte intresserad där, eller? Och då säger Elias, jag är jätteglad. Jag väntar på att du ska fråga. <laughs> eh, så startade vi den. Och det är roligt för att det här var eh, 2013. Ja. Och 2012 kom... Eh, alltså 2010 började jag lyssna på poddar. Mm. Och då, då var det fortfarande radioprogram i Sverige mm. som blev poddar. Eh, sen startade ju liksom poddarna. Alltså Alex och Sigge och... Filip Fredrik. Fredrik. Alex och Sigge var kanske lite senare. Mm. T.S. Knas och sådär. Mm. Så det eh, lyssnade jag på Och det kändes som att podden var på väg upp Och sen kom 2013 Och då kändes det som att det dalade lite Alltså 2012 var som ett riktigt poddår liksom. Så vi startade den där podden och var så här, 2013 där. Mm. Ja, 2013 startade vi den där och var så här, ah, Podden är nog på väg utåt liksom. Och sen 2014 så startade värvet Tror jag Och, och alltså, allting bara tog fart Och idag är det ju hur mycket som helst liksom. mm. Men då, då körde vi den där podden i två år och eh, vi hade inga lyssnare så där. Vi hade, vi hade 50 lyssnare typ i två år. Och första veckorna var det så här, yeah, vi har 50 lyssnare. Mm. Och sen ett halvår in så var det så här, fortfarande bara 50 lyssnare. Och sen efter två år var det så här, det är 50 pers som fortfarande <laughs> de är kvar. Det har gått två år. Men vi körde varje vecka och vi körde oftast eh, över Skype. Och det var där vi hittade vår komis- gemensamma komiska timing. Alltså rytmen hittade mm. vi där. Vi visste ju vad vi tyckte var roligt, men att vi lärde oss att riffa med varandra där. Vi lärde oss att bygga på varandras idéer. Liksom. Och om man, eh, jag reflekterade sen, så efter, efter jag hade börjat min impro, vi ska komma dit och snart, men efter jag hade börjat min impro så lyssnade jag tillbaka på något gammalt avsnitt där vi gjorde impro-liknande grejer. Vi, gjorde mm. så här, vi, tog, eh, vi recenserade filmer vi inte hade sett, så vi sa en film och sen så berättade vi vad vi trodde att den handlade om. Och sen så gav vi den betyg utifrån vårt påhittade, mm. vår påhittade handling. Mm. Och så lyssnade jag på det här liksom, två år efter att jag började med impro. Och spelade föreställningar och så här. Och sen så lyssnade jag och så var jag så här, ha! Om jag bara liksom, kunnat något om impro, då vid det här tillfället då hade jag nog sagt så här. Mm. Och en sekund senare så sa jag det. Mm. Och var så här, ja ah, men okej. Okay. Men antingen har jag fortfarande inte lärt mig något mer. <laughs> eller så, så hade jag en känsla för det redan innan jag liksom. det, make, det makes sense för att uh, impro och framförallt den skolan som, som ni skolade i, i impro alltså mer game of the scene, den komiska impro-skolan um, där var det ju impro-reglerna är ju anpassade utifrån vad som ger störst uh, hitrate på något sätt i, 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 uh, i bra liksom, sketcher på något sätt så att, mm, men så. komiken kom ju har ju funnits först, mm. så man har blickat mot den och bara såhär, vänta vad är det som när något verkligen funkar och är roligt, vad är det man gör då? Jo men man bygger på samma idé och så förhöjer man den absurda grejen eller mm, man ramar det, in och så vidare så att, så att det makes sense att 
att folk som ni då, om ni har intentionen att nu ska vi göra det här, det ska vara roligt liksom, och ni, ni upplever själva att ni tycker det är kul, då kommer ni automatiskt använda de verktygen just det, just som man i impro försöker imitera på något sätt när man improviserar. Så att det makes sense mm. om man naturligt gör det, åtminstone i de scener som faktiskt funkar, mm. borde det finnas saker vi skulle kunna plocka ut och visa för du skulle kunna använda stoff därifrån mm. som har funkat och visa för dina kurser och säga så här här är gamet eller här använder mm. vi något sånt här och bygga tekniker mm. på det. Så. Ja, okay. ja. Ja, men efter gymnasiet då, medan vi hade podd, så, eh, så började vi skriva föreställningar ihop. Och eh, long story short så har vi skrivit igen och sen så spelar vi den och sen så... Då gjorde vi efter gymnasiet gjorde vi en sån alltså Vi bodde på Gotland i tre månader Vi bodde i en stuga hos mina föräldrar Så mm. skrev vi föreställning två månader på heltid Så turnerade vi en månad på Gotland eh, Vilket inte var ett projekt som inbringade Våra plånböcker särskilt mycket lycka Men utvecklade oss Jättemycket mm. 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 Eh, Det var, det, var väl, alltså det är en sån där det är en liten, Om jag skulle vara nostalgisk i någon tid i mitt liv Det känns att det där var ändå liksom, That was something Absolutely. Äkta liksom. Det är något, det, jag har nämnt det tidigare i podden också Gruppen Primalimpro kommer upp många gånger mm. Jag antar att det är min liknande sån. Mm. Vi, vi kör inte liksom två månaders camp på det sättet Men vi hade en period innan vår första långform vi körde mm. Där vi repade Eh, ja, men vi hade vår, vår fasta tid två dagar i veckan eh, och det blev ofta att vi körde uppåt liksom, alltså, det skulle vara typ ish, tre timmar men det blev ofta alltså, uppåt fem, sex timmar mm. och sen så bokade vi också helgerep eh, ganska ofta där vi körde heldagar, lördag, söndag mm. så man upplevde att under ett halvår till ett år något sånt så var det verkligen bara mata, mata, mata liksom mm. så och eh, vi alla gick från relativa nybörjare på något sätt till, till mer åt semiprofessionellt håll mm. så. och det är verkligen sånt som är ybernostalgiskt, mm. om jag skulle se tillbaka på det och verkligen att det fanns filmat från repa och sånt så skulle jag nog bli så här: oj, nivån var nog ganska mycket lägre mm. än det här skimret, jag minns det liksom och, och det kanske inte alls var lika kul alltid och det kanske inte så, mm. men jag minns det verkligen som mm. att här, här var vi in, det, det är något så här, man är ett flow på något sätt man är så i det, så mm betyder så mycket ja. Ja. och alltså, verkligen vi hade ju tränat på det innan men att ännu mer här att ska du göra någonting så behöver du börja med det och sen så behöver du avsluta det mm. eh, ska du skriva en sketch så måste du komma till en punkt där du säger nu är sketchen färdig och eh, här vi hade gjort det innan här skulle vi skriva en föreställning som ja, den blev ju alltså hundra minuter vi strök lite sen blev väl 95 mm. Mm. <laughs> men eh, det är ganska mycket material ja. och det är lätt när de här två månaderna börjar och säga men vi har tid, vi har två månader på oss men det har man ju inte om man ska göra så mycket grejer utan man måste ju, man måste ju börja och sen så måste man alltså man ska ha genrepp liksom en vecka innan premiär då, och sen så ska man ha fixat alla rekvisita och allting, man måste ju liksom verkligen planera för, för ett mål liksom. vi, vi skriver hela föreställningen första veckan Ja, ett liksom alltså, ramverk. Ja, och det var i princip nästan exakt som föreställningen blev sen. Förutom att de individuella akterna ändrade liksom i innehåll. Mm. Men självaste liksom ramen för föreställningen var liksom klar första veckan. Hade ni någon tydlig metod för hur ni skulle skriva då? Vi har fascinerats över det många gånger. Ja. Vi hade... Eller vi, vi hade ju en metod, ja. men vi, vi hade inte lärt oss någon metod riktigt. Utan... Vi hade, alltså jag hade gjort en turné innan med en, ja, en regissör mm. som heter Daniel Lindström. Som, så vi hade gjort en Gotlands turné ett och ett halvt år tidigare. Så det här skulle vara som en lite fristående uppföljare på det. 
Och i den föreställningen var det liksom lite revykänsla, det var eh, trolleriakter eh, med olika, det var inte olika karaktärer men jag hade lite olika kläder liksom. Det var för han var lite så kom från revy, jag hade lite olika saker. Så jag lite olika kläder i olika akter men jag var alltid mig själv. Så är det vissa grejer som var tillbakablickar på mitt eget liv. Så bland, alltså, påhittade tillbakablickar. Mm. Så det var lite blandat. Liksom, svara trolleri och lite humor. Och så, eller där, liksom. eh, så vi hade den som grund. Eh, och, och gjorde det som en fortsättning på det. Men sen så tittade du på det och såg så här. Hur kan vi göra, meta, hur kan vi göra en metaplottwist i den här föreställningen? Ungefär. <laughs> ja. eh, men så vi skrev utkastet och på alla. Och hur kan jag komma in? För i, i det här läget så var det Elias som var... Eh, namnet <laughs> för att vi skulle uppträda på Gotland och han hade gjort den här föreställningen då innan, mm. så det här var en uppföljare så liksom affischer man bild på honom och en liten bild på mig eh, sen innehållsmässigt så var vi ju lika mycket jag var väl lite mer men du hade också men, ett större vilja av att replicera ja eh, du, du hade ju mer en huvudrollskänsla ja, men du liksom, var ju att med. det kretsade kring dig mm. eh, så det var också Mm. Ja. Men så vi skrev ner Vi började med att försöka komma på liksom bara ramverket för föreställningen Och efter det så skrev vi eh, eh, Liksom ner alla akterna Och varje måndag eh, Liksom varje start på veckan så skrev vi en, en lista på allt vi skulle göra under veckan Och då var det så här då, Och så hade vi liksom en större lista som var hela föreställningen Och då var det hela så Hela reperioden Hela reperioden, ja precis Så då var det liksom så här alla, eh, Vi behöver ha ett utkast på varje akt Innan det här datumet. Och så när vi varje vecka så sa man kanske att de här akterna ska ha ett utkast. Så gjorde mm. vi. Så vi, vi, vi byggde alla akterna samtidigt. Eh, så att alla var tvungna att komma till utkaststadiet först. Mm. Och så när alla hade kommit dit. Då så ville alla, alla akter tvungna att komma till. Liksom, eh, att man har rekvisita. Ja och ett närmare ett manus. Ja. Liksom, och sen inrepat. Mm. Liksom. Och sen. Men hur vi jobbade på varje grej. Vi satt och så och sen var det kul. Och så bollade vi och så var vi. Vi, vi, vi sa från början att så här, vi, vi pratade ingenting innan vi åkte dit. När, när vi börjar, då börjar vi. Så vi, vi har inte en föreställning innan. Även om vi pratade om så här, vi tror att vi kommer vilja göra en uppföljare på den innan. Men vi har, så här, vi har blankt blad, vi startar från noll eh, och vi låter alla eh, vägar vara öppna. Liksom. Och ingen av oss hade gjort någon impro eh, överhuvudtaget innan det här. Så det var inte ett verktyg som vi hade. Eh, mer än liksom feeling. Just det. Och hur, hur, vi kan gå till det då impros, för jag vill gå tillbaka lite till mm. hur ni skriver nu och skillnad och, uh-huh. och sånt mm, sådär. Men, men hur kom impron in i bilden? Var det, ja. Jag kan dra ja. min story, för den är kort och väldigt baserad på Elias story. <laughs> då, då börjar vi där. <laughs> Elias hade börjat med impro och mm. har sin bakgrund till det. Och sen sa han, hej, jag tror det skulle kunna vara kul. Det tycker jag är rätt kul, det tycker du borde göra. Var han tretton? <laughs> jag är alltid tretton i Andreas ögon. Um, <laughs> det är jättekonstigt om jag alltid var tretton som vi sågs när jag var. Alltså, vi var sjutton. <laughs> um, jag, jag gick en halvtidsutbildning på Boulevard Teater. Och där hade vi en impro-grundkurs. Så vad blir det? Nio halvdagar hade vi. Uh, så jag fick lite grund där och då i och med det så hade Elias liksom börjat med impro på sitt håll. Så när, när den terminen var slut och nästa termin började så, så började jag en improkurs. Och så sa vi vad kul, då kan vi börja spela impro ihop. Och sen så gjorde vi inte det på jättelänge för att vi var olika grupper <laughs> i typ två års tid. 
Men det är I, min story. Men i eh, impron då liksom, för du valde ju, för det var Boulevard men sen din första kurs var Presens. Ah. Hur, hur valde du just Presens? För jag tänker att de, var det en slump att de är just de som satsar mest mot liksom, amerikanska komiska hållet? Eller Nej. hade du kollat upp det? Nej, Elias sa, jag går kurs hos Presens, mm. jag tror att du skulle passa dig. De jobbar med humor på mm. ett väldigt sätt, bra sätt som passar oss och just dig. Ah. Och så hade jag varit och sett dem och varit ah. så här. Ja, det här ser kul ut. Ja, okej. Okay. Mm. Cool. Och eh, din story? Ja, alltså, jag har typ sen eh, lite mindre så har syskon och kusiner som eh, introducerar mig till Hustlines mm. anyway och lite så här. Eh, och, och typ bara gillat improv. Jag har också alltså, hållit på med teori, gillat underhållning väldigt mycket överlag, gillat sceniska grejer, titta på humor och sådär. Mm. Och så, liksom, så när vi, jag var i USA så var vi tittade på någon impro i Utah. Liksom. Så man går på impro ibland och det finns, men det fanns ju väldigt sällan på exempel Gotland. Det gick inte att gå och titta på impro. Liksom. Ehm, och så gick jag på impro på medeltidsveckan så jobbade alltså, som sagt, jag började med impro ganska sen. Ehm, så var jag kollade på impro på medeltidsveckan och så sa jag, det här är kul. Liksom. Det vore kul att vara med någon gång, jag liksom drömde lite om det. Jag tänkte, det var kul att börja med impro någon gång. Så. Och sen så var en gycklare grupp där eh, som... Eh, Först var Erik med där ett år, eller såg honom ett år och var så här från presens och var så här, shit, han är jäkligt rolig. Och sen året efter så var My också med, så de var där båda två och så var jag så här, känna att det här, de gör ju som jag verkligen skulle tycka var kul, det här känns kul liksom. Så jag försökte snacka med dem och så här, alltså, jag håller på lite med underhållning, måste jag, eh, måste jag gå liksom, vad tycker ni, vad borde jag gå för kurs och lite sådär. Och, och det är ju typ precis efter det här som du och jag ses. På din brors bröllop. Exakt. Mm. Eh, och eh, jag vet att du håller på med impro och ställer dig samma fråga. Du mm. säger också att jag borde gå någon slags nybörjarkurs någonstans. Mm. Eh, vid det här tillfället hade Presens inga nybörjarkurser. Mm. Så jag går en nybörjarkurs hos eh, Improstudion. Tycker det är kul liksom. Mm. Eh, har det jätteroligt så. Och det här är det, precis efter vi har spelat vår föreställning. Ah. Vår första föreställning. Ah. Så eh, eftersom jag var där och spelade igår så kommer jag tänka på det. Då spelade vi vår... Vår, vår första föreställning spelade vi ett halvår senare då på Improstudion mm. för våra Stockholmsvänner. Och det var för att... För att jag hade gått för kurs. Gått kurs. Mm. Exakt, det stämmer. Och sen så eh, träffade Erik mig på Mälthusveckan sommaren efter och så var de så här men kom och gå en avancerad kurs för oss liksom. Då hade de bara avancerade kurser. Och eh, det roliga är att när jag kommer dit och ska gå min första kurs det är samtidigt som de bestämmer sig för att börja fokusera på den amerikanska långformen. För de har varit där och tittat, de känner sig att det här var roligare att göra än det vi håller på med just nu. Vi skulle vilja ändra riktning. Så jag går en av de första kurserna som de har i den här typen av format. Där det liksom, de börjar jobba upp så här, men hur lär vi ut det här och vad, vad, vad är det här? Liksom, och så. Eh, vilket var, jag minns det, otroligt svårt. Eh, och eh, alltså, från att ha fått en nybörjarkurs där allting var roligt hela tiden till att gå eh, och liksom bara springa in i en vägg varje, varje kväll liksom. mm. och bara så, här, så men och vi var en ganska liten grupp men när den kursen avslutades så hade vi svinroligt och då var jag så här känna det här går det här är jättekul och jag, jag insåg direkt att jag liksom tyckte det var roligare med sketch sketchdelen av impro är snarare än kortformsformaten och så här, att jag, jag hittade mycket mer glädje i det fria och att få hitta på vad som helst liksom. Och sen efter det så, kom jag, så blev det tom, en ledig plats i House Team och då så fick jag komma upp dit direkt. Mm. Ehm, och sen så har jag varit hos Presen sedan dess liksom och varit med i House Team och sen så börjat hålla kurser och liksom så har det utvecklats där. Liksom. Så ehm, det är egentligen den 
den enda impro-grunden jag har är liksom från, från den teatern och nu så håller jag kurser där och så här. Och det märkte jag jättestor skillnad nu på hur kurssystemet ser ut jämfört med när jag började då. För nu finns det en massa olika metoder och tankar om hur vi ska lära ut de här grejerna som inte fanns då när jag började. Liksom. Eh. När, när, när du började, för att Erik och Myr, de körde ju liksom, det var ju fortfarande att de kallar impro comedy. Mm. Alltså det de, de, när de på något sätt, de jobbade en gång i tiden på, eh, på company mm. och sen så lämnade de där. Och, och under den perioden, både på company men även efter, så, så var det väldigt hårt att vi kör impro comedy. Mm. Mm. Och då var det ju väldigt inspirerat av... Uh, Improvagance eller hur slang är det anyway. Så, och sen så, som jag har hört storyn så var det bland annat Anders Hägström som tipsade dem om liksom, UCB på något sätt. Mm. Eller om det var att de hade funnit det och han tipsade om boken. Eller det finns ja, något, men jag tror något, 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 något åt det de hållet. Och, ja, um, och då tänker jag att i början så är det ganska självklart om man ändrar ett helt kurssystem till nu ska vi testa det här, då är det verkligen att man mm. så här, man får lista ut mm. vägarna både de pedagogiskt men även gruppen mm. och liksom mm. hela verksamheten och det, det ibland är ju det att det som du säger man, det är mer utmanande mm. för att det finns inte tydligt utan man springer in i en vägg ibland eh, och det kan vara väldigt svårt men jag tänker att det också kan finnas något positivt att vara den första generationen som är med mm. om det för att man får verkligen tänka själv, alltså man får verkligen mm. testa och pröva, och det är något jag pratat i podden om tidigare också, jag och Anton Romanus pratade länge om det i Göteborg vår upplevelse av nu när vi är kursledare så kan, alltså kurser, man kan gå kurser och få saker serverat och det, mm. man kan lära sig så jävla snabbt mm. så på ett mm. sätt, mm. och det, det är en typ av, av alltså, förmågor som är asgött att få mm. men något, det kan också vara positivt som för oss att vi fick ju experimentera oss fram och testa mm. och vi har gjort alla fel i boken känns det som i mm. princip mm. och det tar mycket mycket längre tid men det kan bidra till någonting också mm. och primärt har vi pratat om att det bidrar faktiskt till ens lärar-egenskaper mm. så, så det är det jag tänkte komma till mm. om du ser liksom, nu när du undervisar upplever du att det faktiskt har gett någonting att få vara i den fasen eller Ja. Jo, Nej, men det, det gör jag väl Alltså det får jag väl säga Främst så, så kände jag Att eh, Även om jag inte fick det här Och särskilt serverat vi testade mm. grejer Alltså saker som sen nu är liksom i princip helt borta mm. Alltså så här, vi tragglade grejer Som ATC-associationer Och sen kanske man insåg så här, Men det är inte så viktigt eh, för mm. att komma in i senarbetet Vi behöver inte det liksom eh, det är också när man liksom försöker förstå kanske utifrån en bok och så man gör det här grejen, de är viktiga. Och sen så när man märker som att de grejerna var kanske inte det som behövdes. Liksom och så. Men även i det, när vi liksom var färdiga så, när vi gjorde vårt uppspel så hade jag så otroligt roligt. Och när jag tänker tillbaka på de scenerna så kan jag ju se liksom 20-30 notes till mig själv som jag säger, det här var jäkligt konstigt. Eller varför gjorde vi så här? För jag kommer ihåg, eftersom det är mitt första liksom uppspel så minns man ju det bäst. På något sätt. Du har också ett superbra sånt minne. Ja, men ganska av oss två så i alla fall. Det är som har, har det bättre. Men, men ändå så, så fick jag en sån kärlek till det efter vi hade gjort det. Och det i sig känns som en så här. Men det är en fin insikt på något sätt att jag saknade i princip alla verktyg. Men kunde ändå spela en föreställning som jag upplevde att publiken hade väldigt roligt åt och som vi hade väldigt roligt åt. 
Eh, och det är ju en sån här bra grej att minnas att det behöver inte göra, man behöver inte ha lärt sig allting, man behöver inte göra allting rätt. Man behöver eh, se till att man försöker ha roligt. Eh, och eh, det är liksom kanske... Det, för det, det har jag märkt som, när jag höll kurs och så märkte jag så här, men jag får inte, jag får inte det flyga riktigt. Jag, liksom, jag pratade om att så här, men hitta det ovanliga i scenen, fokusera på det, försök höja det beteendet. Och sen så märker jag så här, men de, det, vi, det tar ju inte, det, det hamnar ingen roligt ställe liksom. Och så insåg jag så här, jag bara, men hörni, gör det bara om det är kul. Alltså, det, det räcker inte att det är ovanligt. Att det sticker ut. För det är så man definierar liksom game i den formen. Att vi pratar om så här. Det är ovanliga beteende som sticker ut i verkligheten. Liksom. Men det räcker inte att det är ovanligt. Det måste vara roligt också. Annars är det ingen idé. Liksom. Ehm, och det är väl det man har lärt sig liksom sen tidigare. Att även om man inte har alla verktyg. Man måste fokusera på det man tycker är roligt just då. Liksom. Så kommer det vara kul. Med. Jag tänker att det påminner lite då om ditt sätt i början då med impro att utforska påminner lite om hur ni också utforskade att skriva sketch. Liksom. Att det också mm. är på något sätt väldigt utforskande, självlärt, experimenterande. Och det är många som jag upplever som har tagit sig någonstans och är duktiga är folk som på något sätt ofta börjar med att utforska själva. Och, och dels kan det ju vara ett tecken på att det är personer som faktiskt har driv och vill det. Det är de som tar sig till att de gör det själva även om de inte får saker serverat. Men sen kan det också vara other way around, att folk som tvingas vara med om det faktiskt får lite större frihet att utforska själva man får också vara med om de här motgångarna alltså att det är någonting med det här självupplevda jämfört med om du går en kurs där du får allting jättetydligt serverat, exakt så här ska du göra, och så gör man bara det och testar aldrig, men vänta lite de regler och ramar som finns, det är ju bara statistiskt på något sätt, det här kommer oftast funka på något mm. sätt, men det betyder att du kommer vandra någon annans väg alltså det finns någon som säger så här: om, om du letar efter the holy grail på något sätt och vi alla letar efter the holy grail, om du promenerar i någon annans fotspår så kommer du aldrig hitta den, för att då hade ju den som går innan dig redan hittat holy grail mm. Liksom. Mm. så att det på något sätt måste vi så småningom testa, och det är det som är som game of the scene, man kan prata om det på ett sätt och det gjorde vi som när, när du gick in på skolan för mig och vi började mm. köra det kom några scener där som jag hade svårt att formulera utifrån Game of the Scene-principer. Mm. Liksom. Men vänta lite, för här hade vi faktiskt två olika games som samspelade på något sätt. Det. Och det var de som var, hade rollen av att vara straight i den här scenen var faktiskt konstigare än den här. Alltså att det, ja. det på något sätt är, men det var svinroligt så. Mm. Och det hade ju aldrig kommit om man bara liksom gjorde by the book på något sätt. Så som du säger, mm. det måste vara roligt också. Och litar man då på att det är roligt och vågar utforska så kan man nog hitta för det tänkte jag se i era sketcher och vi ska komma in på det hur ni skriver och så för det är också även där när ni skriver sketch är inte alltid liksom helt bara ABC det här är the game liksom på något sätt så så berätta lite hur från början så var det utan impro jag undrar ifall ni använder er av impro och hur ni hur det skiljer sig när ni skriver nu och hur, om ni har någon metod för att finna det komiska i sketchen det finns en sak som skiljer väldigt mycket och det är när vi skrev första föreställningen då var ju det en trolleri och humorföreställning så mina akter skulle ju bara hitta på roliga grejer på och på Elias akter så de flesta så byggde det på att vi hade något form av trolleritrick det finns inte hur många trolleritrick som helst i världen det finns, det finns ganska många och så finns det några som används jättemycket mer än alla andra för att de är enkla och tydliga och bra. Verkligen. <laughs> det är lite jazzstandards. Liksom. Ja, alltså, så är det. Och det har sina för- och nackdelar. 
Eh, och man kan diskutera hur mycket som helst kring, kring de sakerna. Men, men eh, då, då får du ju en jättetydlig ram att utgå från att säga okej, okay, men det som ska hända det är att det här ägget ska flyttas därifrån dit. Och det måste jag ha en presentation på. Och det som är metoden det är att jag har två ägg och de måste jag rita likadant på. Jag hittar bara på världsstatistik just nu. Och, så, och därför så måste jag ha en penna och rita på det här sättet. Den måste jag liksom inkorporera i, i den presentationen jag väljer. De här grejerna kommer jag inte runt. Liksom. Hur kan vi hitta någonting? Och för oss har det varit viktigt då, hur kan vi hitta någonting unikt? Hur kan vi hitta något, en presentation som ingen annan har gjort? Mm. Det var ju den naturliga ingången för oss att jobba med i trolleri. För, och så jobbar man ju inte i impro för att impro är ju alltid unikt. För det är alltid en ny scen till exempel. Eller teater för att det är liksom, ja. Men, men i trollerier som så många gör så likadant. Mycket för att ramen är så hård som den är. Så var vi tvungna att liksom vrida och vända kring de sakerna. Um, och när vi skrev vår andra föreställning då, den här teaterföreställningen som utspelar sig på en trolleriförening. Då ville vi skriva liksom en form av story arc. Vad, vad, vad är det som händer på den här föreningen? Vilka är karaktärerna som finns där? Och hur integrerar de med varandra? Då hade vi lite mer det att utgå ifrån. Men där hittar vi mer den här sketchiga känslan. För det var ju ändå, vi var ju bara två personer som kunde göra saker. Så det var ju i princip bara två persons akter. Men även när vi skrev det här ja. skulle jag då vilja säga att så här, och det stämmer väl överens med eh, hur vi jobbar tidigare och också delvis hur vi jobbar med sketch nu är att främst så sitter vi och bollar idéer mm. eh, och sen viss del så kanske man då säger så här, men testa den idén på golvet eller kör någonting men främst så sitter vi och säger men vilka personer skulle kunna finnas här vad skulle vi mm. kunna ha på en förening vad finns det olika typer av personer i en förening eller vad, vad har vi sett för olika saker man bollar man säger och så, så skriver man ner idéer och sen så, sen så går man tillbaka till idéer och så bollar man mer kring dem och sen så hittar man liksom så här, tänk om det också var så här liksom, så, så här. hittar man något kul och så riffar man lite på ja. det och sen ser man hur mycket man kan behålla av det typ. för att, eh, det skulle jag säga är, det har jag märkt kring när du, om man backar till frågan så här, vad har vi olika typer av humor eller vad gillar vi för typ av humor jag har märkt att jag gillar idéerna kanske mer än, än genomförande till och med ibland att så här, det är, jag går igång på att när något är vad dumt vore om det var så här eller vad, vad, vad sjukt om, om det här hade hänt eller sådär mm. eh, till och med till den grad att jag liksom kan känna att jag inte tänker så mycket på framförandet utan jag tänker mer på idén som när vi spelade den här föreställningen och jag gjorde i Åland och jag spelade den här karaktären och den här nervösa trollkaren så, så var det något som inte flög när vi repade den och sen till slut började jag liksom gå till en spegel och bara så här, hitta ett roligt ansiktsuttryck och sen efter det blev för, alltså den akten mm. en av dem som gillade mest men jag, jag tänkte liksom, jag gick inte dit till att säga jag behöver göra jag behöver vara roligare i mitt framförande för att jag tänkte mycket mer på själva idén. Vi har en idé som, som vi har burit med oss alltså, fem, år eller något sånt eh, som är en person som går till djävulen och säljer ja, sin själ. Jag trodde verkligen att du skulle ta upp allt sketchen. <laughs> ah, den kommer aldrig flyga. Eh, en person som går till djävulen och säljer sin själ eh, för jättelite. Alltså, ja, grundidén Ja, vi har ja. spelat den Grundidén var en person som går ska lära sig spela gitarr Och så liksom blir han helt okej okay, liksom. Och så han sålt sin själ Och den idén 
alltså, vi tycker den är så fruktansvärt rolig att man offrar sin själ för det är också så abstrakt vad är ens själ liksom. och vi har försökt sätta den här i så många olika situationer i olika humormedier liksom. kan man göra det som berättelse eller en sketch eller så. vi får den liksom inte att flyga för att så fort du liksom börjar peta in ord för att, mm. för att, för att berätta idén så, så är det inte då är den inte koncist mm. nog liksom. Så det kan vara svårt det där. Precis, för det låter ju som att den här eh, att det, det roliga är att den idén poppar upp i en sinne på något sätt. Mm. Så, eh, om någon som har sålt sin själ och... Eh, Blivit en tredje bästa. Ja, men precis. Och blivit helt okej. Okay, liksom, mm. eh, och det är väl lite som en, en ordvits. Det är svårt att ja. göra en, eh, en sketch på eftersom ordvitsen direkt när den, ofta är det för att det kommer en dubbel betydelse och direkt när sinnet på något sätt löser den dubbla betydelsen mm. och inser att det, mitt antagande om vad som kommer vad, vad betydelsen var för framtiden mm. är förändrad så belönas man med skratt för att, för att sinnet på något sätt alltså ens mentala förmågor, det kognitivt löser man det och så belönas man med skratt för att man, man kom på att man hade gjort ett misstag det är samma sak här, vi inser den här personens misstag på något sätt mm. så, och så skrattar vi åt den, vi löser det på en gång eh, men om, vi, om det ska sketcha det måste vi fylla med andra grejer ah. det är inget upprepande, i så fall ska man ju försöka göra det som ett upprepat beteende men då måste vi hitta på andra analogier saker vi <laughs> ja. skulle kunna göra så jag, vill, det, jag brukar också ja. säga att ett, ett skämt måste vara snabbare än publiken är smart ja. så om du har ett väldigt smart mm. skämt mm. Eh, som är svårt att lista ut mm. Du berättar om när du var på McDonalds mm. Och sen så har du liksom också berättat om Att du har det här beteendet liksom. Om publiken mm. inte har lagt ihop Om en stand till exempel mm. Och så riffar man lite på McDonalds menyer Och McDonalds och hur man bråkar men liksom, Om man har en tillräckligt smart vändning på det Då kan du liksom riffa i sex minuter Och sen lägga in den här vändningen mm. Men om, om det är en ganska enkel vändning Som är så här Så nu är jag singel mm. Eller någon sån där klassiker mm. Då måste skämtet vara bara några sekunder. Mm. För annars, när du säger setupen så hinner publiken lista ut Exakt. punchen. Och det är väl lite det mm. som du också säger mm. här med att så fort man får den här idén med personen som säljer sin själ så mm. ah, då är det kul. Mm. Men om man drar ut på det och fyller ut det med annat så det blir det för långt. Det där märker man ju på improscenen också. Då måste man göra de bedömningarna på fötterna liksom. ah. att så här, hur lång setup ska jag göra när jag kommer in, man kanske är på väg in för att göra en callback då frågar man så här, ska man komma in och ska man bara säga callbacken mm. eh, ifall publiken fattar att det är det du kommer göra mm. då måste du säga direkt för de får inte att förstå att det är det du är på väg mm. men om du vet så att den här callbacken, det är ingen som tänker på det då kan man bygga upp den mm. under en bit och sen ge den för att få eh, liksom, en större liksom, reward exakt, det är det som i Matthew Hurleys liksom, eh, forskning om humor och hur det funkar så pratar han om just det viktiga av eh, för han pratar mycket om hur det funkar kognitivt mm. och där säger han det är så viktigt att för att ett skämt ska funka så får det inte finnas någon varningsflagg som, som publiken kan upptäcka alltså en varningsflagg som är eh, här kan det finnas dubbelbetydelse eller här kan det komma något som får det att 
liksom så. För att om man märker att det är, publiken märker att här är någonting sånt som gör, då blir man på sin vakt. Och istället för att reagera med det här skrattande överraskningen så, så reagerar man med, ah, jag, aha, ja, jag förstår. Alltså att mm. jag klurar ut det, jag mm, förstår. Mm, mm. Och det är därför när någon läser upp ett, ett, en ordvits eller sånt, när man tar för lång tid på sig så man förstår att det här ordet kan ha dubbel betydelse mm. liksom att man missar tajmingen då märker publiken att aha, vänta, nu ska jag vara på min vakt för det här och så är det när du kommer in och ska göra din callback tar du för lång tid, du är alla så här, ah, han ska nog göra någon, någonting kopplat alltså man, publiken mm. blir så och då när du gör det så blir det mer så här, ah, ja men just det, där var det. Mm. alltså så men publiken blir då smart eller ja. liksom blir ute det är som när man hör på tonfallet att det kommer en ordbit från någon Mm. Det kan man ju höra ja. Och jag har också en barnhållskompis som eh, han, han läste såna här 1001 roliga historier mm. Han läste dem som godnatt så, här, så han kan alla mm. Så jag brukar slå upp den här boken ibland Och läsa en, en setup Och då kan han säga vad skämtet är mm. För han har läst, eh, han läst alla <laughs> eh, Men <laughs> Bizarrt Men han kunde så här ibland I konversationer Smyga in en sån eh, Ja men precis som den prästfrun sa sådär liksom. Mm. Men han fick då låta som att han skulle säga så här: Jag pratade med, 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 med skolmattanten och hon sa att bla bla bla. Men man hörde på honom att det, det, det var ett skämt som skulle komma. Han sa det som det. om det inte var ett skämt. Och då är ju tonen i den röda flaggen som ja. man pratar om. Att man märker på tonen att här kommer, här kommer någonting. Och direkt blir sinnet på sin vakt. Ja. Liksom. Och, och det blev ju kul ja. för att det var så bizarrt. Ja, men det blev ju inte kul på samma s- sätt för att jag blev överraskad. Nej, exakt. Liksom. Och då skrattar du egentligen på ett sätt åt, honom, åt hans utförande. På ja. ett sätt, eller den, den bizarra situationen. Liksom. <laughs> Men det är som jag såg någon, någon tv-serie här om dagen där de gjorde det som jag alltid stör mig på. Det är ett visst sätt att skriva som aldrig funkar. När någon, de pratar om, jag kommer inte ihåg vad det var, men, men de pratar om någonting. Och sen när personerna pratar klart så ställer den andra karaktären en fråga om... Ett förtydligande som inte behövs Men det blir upplägg för en pansen ja, ja. Som att om ena, ena pratar om så här, där, 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 så Vi måste vara redo nu Vi måste vara redo Någonting ska vara redo Och, så, och vi alla alltså, För att punchen ska funka Så måste den andra säga så här. Du menar att vi är redo för att sova nu mm. så. Och då säger den andra Nej nej att äta eller något sånt sådär. Och då ska man skratta liksom så för att så men, men det är skrivet på ett sätt som det är helt overkligt att den andra skulle fråga mm. sova ja. nu för att vi alla antar det mm. eller på ett sätt att det är, det är jättekonstigt att helt plötsligt ställer du den frågan ni känner igen det här ja, alltså ja, det, för, för, för jag har sett det liksom senaste tiden kolla på olika humor och det kommer och varje gång funkar det inte mm. för att det är så, man får varningsflaggan direkt när den ställer den frågan att så här, på... varför frågar du det ja. för det är så uppenbart bara ett en så här upplägg för punchline sån här alltså Barney Stinson karaktären mm. i alla de här serierna mm. Smith i New Girl och ja. så där, som alltid ska liksom dra en, en referens när, när man formulerar sig på något visst sätt så, så vänder han då och blir det till mamma skämt eller det, det. Alltså, man pratar om något och så bara oh, that's what mm. den typen mm. av som du säger formuleringar ja. och sen så slår ja. man tillbaka på det. Ja. Just det jag skulle säga av oss två så är, är jag den som inte tycker att det är riktigt lika viktigt att allting är Eh, rimligt alltså som där, att man tycker att den här frågan är orimlig mm. så den borde inte ställas mm. därför är det skämtet eh, non-valid och det, jag kan hålla med om det till viss del men ibland så ser jag gånger där 
eh, att så här, det är skitsamma om den här karaktären faktiskt bryr sig om de här sakerna. Mm. Om den gör så här så kommer det bli kul. För det här är inte skådespeleri. Men jag håller med. Det finns en liten övergång som, som du brukar prata om ja. som är att jag hittar ju på karaktären så jag kan hitta på att karaktären beter sig på det sättet. Exakt. Så brukar du säga. Ja, jag brukar säga så. Ah. För, för att jag, jag stör mig ibland när jag, när jag jobbar med kurser som säger Nej, men det känns som att den här karaktären hade med där Och det är lite så här, men alltså, du, du hittar ju på den. Du kan hitta på att den här karaktären faktiskt gör så. För att det finns, mm. det kan vara vilken historisk händelse som ah. helst som gör. Alltså, det, det är lite quick fix det, det, det är en quick fix. Men vad, vad jag skulle säga bara för förtydligen att jag håller med dig. Jag, jag håller med, jag tycker egentligen att jag, jag bryr mig inte helt för jag vill, jag vill underhålla så mycket som möjligt är det mm. konstigare ska vara så konstnärligt är det humor ska vara så roligt som möjligt eller vad man är. och är det då så att, att den här karaktären den måste säga det här, vilket är lite orimligt att den säger så, mm. då tycker jag man gör det på samma sätt som jag är för i impro att man kan sätta replik på vem var vad på en replik och ibland låter det lite klankig när man gör det mm. men det upplever jag ibland är det mest effektiva sättet att få publiken att slippa fundera på det och oroa sig eller oss på scen, vi får fram det och så kan vi fokusera på det roliga okay. och det låter kanske lite overkligt men då offrar jag det liksom men, men det, i det här exemplet är just det att när det är skrivet på det sättet det, så det är egentligen inte kanske att det är orimligt att den frågar som är problemet, problemet är att det blir så uppenbart mm. att här är det på väg mot ja. en punchline mm. att man inte skrattar, så att då är det ju snarare att man skulle behöva skriva det på något annat sätt mm. så. Ja, Ah, ah. Jag tänkte på eh, att eh, nu pratar du både om så här: eh, att de knasar genomföranden och mm. så här, det, det är inte det som jag liksom lägger i första rummet oftast också. Det här med ordvitsar mm. på scenen och så. Att, eh, och som sketch. Eh, våra största förebilder för att skriva sketch, liksom, när vi var så här: shit, man kan göra den här grejen och bara skriva korta bitar på scen. Liksom. Eh, det är på jammen. Och de gör ju egentligen exakt de här två sakerna. Vilket är roligt, för det är inte alls det som vi gör. Men, men de gör svinkonstiga karaktärer. Jättestora karaktärer med superorimliga... Liksom. Lågmälda, men stora. Uh-huh. Alltså väldigt extrema, men... Den typen av... Verkligen. Och med, med väldigt konstigt. De hade, jag tror inte de hade haft problem att skriva en sketch om någon som säljer sig själv till djävulen faddes för lite. Nej. Och eh, även så, så spelar de in ordvitsar i sina sketcher på ett sätt som är eh, återkommande, överraskande och inte tar på något sätt udden av eh, resten av sketcherna. Vilket är ett, jag tycker är ett väldigt fascinerande sätt eh, att jobba på. Vi fick... Eh, Chinoa eh, som är en av dem han var ju här och höll i en mm. impro-workshop som eh, vi båda gick liksom, mm. där han pratade om hur de använder sig av impro för att skriva sina sketcher liksom. vilket eh, skiljer sig ganska mycket från hur vi jobbar eh, men det, det var ganska det var bra inspiration eh, men det var väldigt fascinerande att höra liksom, för de har verkligen gått sin egen väg för att hitta sin holy grail eh, för jag vet ingen annan som spelar som, som de gör Nice. Liksom. Det, det, för det, det, jag tänker på det intressanta är just med humor eh, ja, när jag pratar med folk som jobbar med humor så ibland så pratar man som att så här, det, det är negativt att kunna teorier kring mm. eller, liksom, eller, det, eller som att man kan inte lära sig bli rolig från en bok mm. eller så och jag tänker på ett sätt så är det man, man hade nog kunnat börja köra en, en sketchduo som aldrig går någon kurs i varken impro eller sketch eller sådär och man 
man kan följa vad som är roligt eftersom vi har ett automatiskt signalsystem i kroppen. Mm. Alltså att vårt skratt eller på något sätt vi känner att det är roligt. Liksom så. så man kan nog gå den vägen. Men det, det positiva med att lära sig teknik och sånt är väl att det ibland kan vara mer effektivt. Eller att man kan liksom ta makt mm. över konsten och på något sätt pusha i nya riktningar. Ibland pratar man som nu, här i Sverige har det inte varit så mycket impro till sketch som det är i USA. Så då, då pratar vi, på Presens pratar vi mycket om att här, vi, vi, vi hade en önskan att, att det, det ska spridas mer i Sverige- så att folk känner till att man kan använda impro som ett skrivverktyg för humor. Mm. För det gynnar ju impro, improvärlden. Men det är inte som att det garanterar att det blir roligare. Utan det är bara ett, ett verktyg, ett annat mm. sätt. Och argumentet för att använda sig av improvisation är just det att det, 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 det kan vara effektivt. Alltså för du kan gå upp och spela. Alltså om ni, om, säg att vi skulle göra en workshop tillsammans där ni ska ta fram nytt material med lustgas då skulle jag som impro-coach kunna sätta mig under tre timmar och bara säga spela den här scenen, gör en scen på en båt gör det här, gör det här och så spelar ni bara liksom mm. 50 scener under tre timmar liksom, som vi filmar och sen efteråt så plockar ut lite stoff så har ni ju grejer istället ja, för att sätta sig själv tre timmar och sen nu ska jag tänka ut liksom, mm. så. problemet dock är ju att när man improviserar att man måste vara medveten om att ibland skrattar vi åt improvisatören, alltså vart de var på väg mm. och ibland åt innehållet. Det har varit med om situationen när man, när man ska använda impro till skrivande. Så säg att setupen är någon ska säga nu kommer tomten och så råkar personen säga så här nu kommer tomaten. Alltså att man säger fel, mm. det är väldigt konstigt fel säger, men säg att man säger nu kommer tomaten. Mm. Då har jag varit med om att folk har sagt så här: Och shit, vad roligt! Fan, vad, vad kul grej att så här, det kommer in en tomat när de firar jul. Så. Mm. Men det, det kommer inte funka för att publiken kommer inte förstå den kopplingen nödvändigtvis. Att för, om man inte säger just tomte tomat och någon har missförstått det. Men om det skulle vara så några firar jul och sen plötsligt kommer in en tomat. Publiken skulle snarare reagera med förvirring. Liksom. Mm, så här, varför kom okay. din tomater? Så i det fallet skrattade vi egentligen åt improvisatören som sa fel mm. och inte åt innehållet i sketchen. Så. så upplevde jag alla regissörer jag jobbade med fram till jag var kanske 23. <laughs> att, för att, eh, jag känner att jag har ganska god koll på vad som, är, vad som är kul och varför saker är kul och att tänka kring de mm. sakerna. Men att så fort om, Det är också så här, Om man jobbar med barn liksom är det en, en sak men, men även om du jobbar med folk som är liksom Ungdomar eller sådär ja, Om det händer något kul på, på repet Så säger regissören Och det där måste vi spara Så tänker jag, det där var ju kul nu liksom. Det är ju inte kul sen mm. Och den skillnaden förstår inte du För att du kommer inte från humor du, kommer, du har gått skådespelarkurser och gjort det och sen har du skådespelat sen har du fått regissera lite och varit lite pedagog och sådär, men, men du har inte det här humorverktyget liksom. Och det är väldigt nödvändigt att analysera. Som du ja, vi, ofta som vi skrattar tills vi gråter när vi, när vi repar, när vi håller på att skriva material. Ah. Vi skrattar liksom alltså så mycket som vi inte har skrattat på tre veckor och sen ser vi att det där kommer vi inte använda. Mm. Det där För, går inte. Och vi, kan, det, vi kan inte spela det. det, det, det Nej, det var, antingen så måste du ha varit med på processen ah. eh, för att, för, som ledde dit eh, och den kommer man inte kunna visa upp eh, liksom. eh, eller så är det något som är så här det här tycker vi är kul på grund av något annat eller att det är för, för mm. osmakligt kan det vara också 
men oftast kanske att man inte har varit med på processen. Ja. Jag kan tänka på att alltså, så här, man har spelat in och ibland så kanske man gör en sketch och säger det där var sjukt roligt. Skulle jag kunna göra det igen? Men så spelar man så här premissbaserade impro som baseras på monologer. Och sen så här, fast har du inte hört monologen så är sketchen helt meningslös. Och monologen skedde i stunden. Alltså när vi spelar på, liksom på peak så är det ofta föreställningar då som någon har berättat en monolog, man tar inspiration och spelar från premissen i den monologen. Och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg en jättetydlig som eh, det var Marcus som pratade om att hans, om det var hans pappa eller någonting som alltid äter ur chipspåsen tills handen kommer ut på andra sidan och han har något sånt uttryck liksom. Och sen spelade jag en scen där jag satte mig och liksom hade kört skeden hela vägen igenom Ben Jerrys burken så att jag hade liksom kört in skeden i låret. Oh, och, och det var så otroligt, otroligt roligt. Alltså det var så, alltså för att alla såg exakt den kopplingen att vara igenom chipspåsen medan att liksom ha en sked i benet är ju, väl, är ju mycket roligare liksom. Mm. Och började prata om hur, varför har vi så vassa skedar och du vet, det, 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 det kom ut väldigt mycket kul ur det. Men sen så efteråt det så här, så det var så kul. Tänk om man hade, nej. Nej, man kan aldrig göra den igen det, mm. det, det går inte Och vissa sketcher, idéer kan man ju åter, alltså använda igen mm. eh, Ifall det handlar om beteendet eh, Och inte processen typ. ja. ja men jag, jag håller med För det är eh, Ibland absolut när man använder monolog eh, Så tar vi bara den konkreta idén Och det är ett beteende som Det här kan vi sätta i vilken sit- en situation mm. Det här funkar det faktiskt som sketch Men ibland är det ju absolut att det är det är så, så specifikt kopplat till den storyn och vi gör mer en referens till den eller mm. driver med den och det blir lite som en publik som skulle, om man ska gå och se någon bli roastad till exempel om man inte känner till den personen som blir roastad mm. så tror jag att att det inte alls är lika roligt att Nej. se den roasten För vi, vi fattar inte riktigt Vad de refererar mm. eh, och, och, och lite är det här att vi får den Monologen, då har vi den bakgrundsinformationen På något sätt mm. att, att vi, vi hajar vad man, vad man driver med liksom. ja. Det är väl därför ibland eh, när, när jag undervisar den typen av plocka från en monolog plocka en premiss att, att jag vill att man inte ska packa om för mycket alltså gör man analogi på det, mm. att man tar det komiska beteendet men sätter det i en helt annan karaktär och situation så måste det vara supertydligt det beteendedraget så att mm. man inte liksom ändrar det annars så, så gillar jag att använda typ samma vem var vad ja. eller sådär, just för att vi inte ska Ändrar vi både vem var vad Och så vänder vi om beteendet Till någon motsatt grej Och så ändrar det ja. där, där, där. Då, då blir det så här, det här var roligt på något sätt för publiken Men, men vi, vi förstår mm. inte riktigt Alltså man, man är lite förvirrad när man Och då är det viktigt att använda typ sam, Ordagrant samma replik Exakt. Ja. Det är ju ja. ofta nybörjare tänker ja. att Oj det blir kanske tråkigt om jag använder ja. Ordagrant samma repliker ja. Ja. Jag hittar på lite jag skulle, nytt ja. Ska vi se, det där är lätt en av de sakerna som jag som är Fortfarande upptäcker mig själv med att krångla till saker för att man vill vara originell ja. eller visa sin egen kreativa förmåga mm. eller tänka så här, om jag kan flytta det till den här situationen liksom jag, mm. jag, jag kommer ihåg att jag initierade en scen igår när vi spelade som eh, Ahmed hade berättat eh, om en, en monolog hur han var publikvärd eh, på en fotbollsmatch och hur eh, Romas eh, huliganer liksom kommit dit på någon slags studiebesök mm. Och sen på en allsvensk match alltså. Och sen hade de liksom stormat planen Och sen fick han så här skit från sin chef Att han skulle liksom haft koll på dem Och de var så här 600 pers Vad skulle jag göra? Och det, det var första gången han hade gjort det också Och, och Försökte initiera någon scen att så här, Du har ett arbete Hon skulle jobba med att Hon skulle ha ett sommarjobb Så skulle hon försöka hålla 
det var som att valla 800 tjurar men hon skulle egentligen stoppa dem för att inte springa över henne typ. Och så, så är jag så här, ja men det är en kul idé man byter ut de här romasupportarna mot tjurar och hon ska stå där liksom det blir så här, hon blir nedsprungen så. Men det är ju den idén som är rolig. Det var jätte, det, jag märkte när ni ser jag var det här blev för krångligt. Det, här var, var inte, det hade varit bättre att bara säga här står 800 huliganer, du ska vakta dem. Så hade vi liksom nog haft mer att spela på. Apropå den där med idén, för att återgå lite mer till vad, vad, hur vi skriver och vad vi skriver. Så, där, så jag är ett stort fan av att utnyttja mediet som man använder. Så vi till exempel, vi spelar sketcher helt utan rekvisita och helt utan scenografi och helt utan kostym. Precis som en impro-scen. Det gör nackdelen med det är att vi kan inte etablera vem var vad i form av visuella saker som man kan i form av en videosketch. Vi måste säga vart vi är och säga vilka vi är och vad vi gör, eller visa vad vi gör. Så det är nackdelen liksom. Men fördelen är ju att precis som i en comic strip att man kan zooma ut och visa aha, var de där hela tiden? De visste inte att vi var på ett slakteri. Eller de visste inte att jag var samma karaktär som jag var för en liten stund sen. Men det förstår man först när jag tar fram pappret och säger Jag skulle vilja att du skriver på här. Och det blir liksom roligt i sig. Och så, så tänker jag med, med, med många saker. Att okej, okay, men vad har det här mediet för styrkor och för svagheter? Den här idén du säger om en person som blir översprungen av, av 600 tjurar är ju en visuellt kul idé. Mm-hmm. Att använda eh, improscenen som medie för den sketchen mm. är inte den starkaste. Liksom. Gör man däremot eh, en, en lerfigurs... <laughs> liksom, alltså så, Animerad. Ja, vad heter det? Robot chicken. <laughs> typ. Då är det kanske en, en helt perfekt. För skulle man göra det med verkliga människor då kanske det blir för brutalt. Eller, alltså så här, mm. Att det är väldigt nyttigt att tänka vad är vi för medier nu och hur kan vi utnyttja det mm. och det är ju en av de ingångarna vi har använt mycket i eh, när vi har skrivit sketcher, hur kan vi etablera de saker vi vill och inte de vi inte vill och så. Använder ni någon impro när ni kör era föreställningar? Nu gör vi det ja. och det var väl då eh, efter eh, vi, vi skrev den här teatertrolleriföreställningen då kom vi fram till att vi ville skriva Fristående sketcher som har ett snabbare tempo. Hittills var varje akt 8-10 minuter. Mm. Så om vi gjorde trolleritrick så pågick det 10 minuter. Liksom. Men ni använder fortfarande trolleri lite grann? I senaste föreställningen mm. har vi inte gjort det. Ja, för jag såg eh. en gång på, på ja. Peak när jag mm. körde ett trolleritrick. Ja. Ja. Så att vi... Efter, då ja. vi, vi testade och började övergå till att skriva i form av impro. Ja. Istället för att sitta och riffa. Uh, och det uh, var effektivt för att komma snabbare in i, i sketcher uh, Så vi, vi hittade situationer där det var mer här och nu uh, Lite mer, vi kom också in i andra så här, uh, nya grepp Alltså så här, mer fysiska Ja ah, uh. men nu, sitter vi, nu är vi i en hammock och det roliga är att vi har fastnat i den hammocken uh. Och den börjar gunga, vi börjar gunga i otakt Mm. Och det är skämtet. Det skulle jag säga i princip omöjligt att riffa fram när man, när man pratar i det och mm. väldigt reda så men hamnar i när man improviserar. Och det pratade vi mycket om också. Vi vill hitta material som är mer 
oj jag är här och ser det här nu live på scenen mm. om man ser en person få en tårta i ansiktet i en film inte så kul om man ser en person få en tårta i ansiktet på en sitcom som inspelar för live publik roligare om man ser en person få en tårta i ansiktet på en teater där man är då har den liksom en tårta i ansiktet och ens empati för den personen blir så mycket starkare att mm. den står där nu och den har fullt med grädd i ansiktet den kan inte gå att tvätta av sig för den är på scenen liksom. mm. så att hitta sådana starka nu ögonblick och då har vi blivit mer fysiska mer starka uttryck liksom starkare karaktärer och så och och vi har imprat mycket för att eh, få fram de, eh, de sakerna. Och, och det har gjort att det är svårt att kombinera med trolleri eftersom mm. trolleri bygger på att du, du har någon, en ram. Som, du måste mm. nästan börja med en idé för att ja. du, ska, du kan inte improvisera. Det här är som ska hända. Liksom. Mm. Man, man kan improvisera fram när man har en idé men man kan inte liksom... Mm. Men eh, trolleri är ju, man kanske inte kallar det humorform, men, men eh, det är väldigt mycket, eller av det trolleri jag har sett så är det väldigt många som använder sig av humor mm. på något sätt. Eh, så för att, att, att bara på något sätt tortgöra, göra det. Mm. Kanske vi ser svinbra på och sådär, men, men många verkar ändå använda sig av det. Så mm. det finns någon slags koppling. Ja. Eh, sketch är ju en humorform så, och, och impro den formen som ni spelar eh, eh, fokuserar primärt på är ju verkligen en humorform. Det känns som att typ stand-up är det sista liksom, som, som är en annan tydlig. Liksom. Mm. Är det något ni har varit inne har ni testat det? Är det något ni har funderat på? Är det något ni använder det av? Jag, eh, också apropå med impro vilka verktyg mm. vi har fått från det. Att när vi skrev vår första föreställning så, så hade vi ju inte dem. Men vi hade ju en massa verktyg. Vi visste ju att, att, att om, om du liksom heightening mm. en situation gör en situation roligare. Vi visste ju att kontraster är något som, som skapar... Alltså, vi hade en, en ganska mycket begrepp eller eh, förståelse för vad som är roligt. Och för min del så började jag liksom studera det där när jag var jätteliten. Jag kommer ihåg när jag var liksom, eh, 12 och tittade på humorgrejer. Och pappa sa att det här är ju bra för dina humorstudier. Eh, och jag satt och analyserade varför saker var roligt. Liksom. Så det har alltid funnits med mig Och när jag hittade stand-up När jag var 14 år Då blev jag helt, helt fascinerad Och tittade jättemycket på Youtube På stand-up Och sen live när jag kunde Och gick och tittade Och tänkte Jag ska hålla på med stand-up Jag ska börja med stand-up Jag ska Men jag gjorde det liksom aldrig Och sen till slut så tog jag tag i det och testa det. Efter många påtryckningar från personer i din närhet. Ja, till så. exempel mig. Till exempel. Ja, ja. Och så jag, jag har kört vad det, sju gånger eller någonting mm. tror jag. Det är inget du tänker fortsätta med? Ja, folk som har kört säger att jag har kört för lite mm. för att kunna avgöra det. Men jag, jag har skrivit en del själv och jag har skrivit en del med Elias av materialet liksom. Men jag har inte fått någon kick av att göra det. Jag har, jag har inte fått någon... Ja, jag har liksom inte fått... Jag har inte tyckt det varit så roligt att göra. Och jag har inte funnit någon anledning för mig att utforska det mer då när jag har liksom former som jag får kick av. Alltså jag kan spela impro och få kick. Jag kan spela sketch och få kick. Och de ligger så pass nära till hans att det inte... Det är inte, åh jag skulle vilja spela på Dramaten men det kommer jag aldrig kunna göra utan det här är grejer jag kan göra hela tiden. Så att, att gräva i stand-up 
liksom, lådan har varit, jag har inte haft mer motivation kring det. Och sen har jag tappat mer och mer intresset för att jag har tröttnat lite. Jag tycker det har blivit lite för enformigt när jag sätter och jag, 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 jag översätter lite, jag har sett för mycket. Har du kört stand-up? Jag, jag har testat två gånger. Eh, 2010 typ, 2011 kanske. Mm. Ett tre minuters gig och ett fem minuters gig Oj då. Du har mycket erfarenhet under bältet <laughs> Precis, men det var samma sak där För det var också Det var att Jag tänkte så här, men det kan väl vara intressant att testa Så att jag skrev tre minuter Och det var inte, det var inte jättebra Men det var inte, det var inte så här världens sämsta första gig liksom. Utan för jag, jag var ändå seriös att jag, jag tränade in så det satt som smäcken mm. för, för, jag, för jag gick och tittade lite innan Hur liksom rookiesarna körde Och det jag störde mig på Då var eh, Att alla kände sig osäkra Och det kändes som att vissa inte riktigt kunde sitt material Det var långa pauser och sånt Så då tänkte jag så här. Jag har inte jättebra material men om jag håller ett högt tempo och verkligen kan det och är glad på scen så borde det inte vara cringigt att titta på. Liksom. Och det tror jag ändå lyckades. Liksom. Så, jag körde, eh, så jag körde det och då eh, var det en som var där som sa ah, men jag har klubb, typ, nästa vecka vill du komma och köra. Och så sa jag, ja ah, visst. Så, och då sa du får fem minuter. Så då skrev jag dit två minuter till. Eh, och det var samma sak då. att alltså, Det var sådär... Alltså det var inte jättebra material och det var ju på tok för högt tempo egentligen. Men det var som att jag, jag var så här, jag kör på liksom... Ja, men du vet, jag repade som att jag skulle ha repat en teatermonolog. Alltså det är samma smäcken. Så det var liksom, så jag kommer in och är så där. Hallå allihopa, så i somras när jag var badare, då skulle jag ut och där 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 pam och det hände. Men tänk! Har ni käkat glass någon gång på sommaren? För glass, det är ju där, 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 på. Ja. Men solen, om solen tar mycket, alltså det var typ så liksom. Och ja, publiken skrattade lite och de log och tittade och sådär liksom. Men det var inte riktigt att man verkligen har testat så här vad är min stand-up-stil eller vad det är. Nej. Men jag fick ingen kick av det heller, för jag var så här. ja, alltså, jag... Eh, om jag kan få dem att skratta, då har jag väl lyckats med det här på något... Men, och det, och det kan väl vara intressant att finna sin stil, sin timing, sin humor och sånt. Men jag, jag, jag tycker ju att det är så mycket roligare att göra impro eftersom varje gång jag kliver upp då så, så får jag, jag, jag skapa någonting, jag möter någon. Alltså det, och det, det för mig det är kreativt, det är nya idéer och, och skapa komplexa strukturer. Alltså, så jag, bara får, jag får ut en större kick av impro. Så jag tror att därför så blir det så här, varför ska jag göra det här liksom. men det hade väl varit kul någon gång att kanske ta upp det någon gång som, att utmana sig själv för att lära sig mer mm. om sig själv och vad, vad man har för stories att berätta och hur man kan lägga upp det så att det kanske kommer en tid i framtiden där jag går tillbaka till det du då Elias? alltså jag har inte kört stand-up som stand-up liksom. mm. ehm, däremot så i ganska nyligen eller okej det är typ två år sedan eller någonting, men jag gjorde ett jag fick ett trollerigig på... För det är, alltså, jag håller fortfarande på med trolleri. Eh, Andreas har försökt sluta under en längre tid och i princip lyckats. Eh, <laughs> Som en missbrukare. Eh, <laughs> it is. Det, Nej, men nu har jag inte gjort det på väldigt länge. Så att, eh. ja. eh, liksom, och det enda du har gjort är ju när vi har gjort grejer. Och då är det ja. mest jag som gör trolleri. Mm. Eh, men jag jobbar fortfarande med det liksom. Och jag hade ett jobb på en så stor kyrkokonferens, liksom. det var sådär 1500 pers i publiken, storskärmar liksom sådär. Och då var jag så här, nu måste jag, nu, måste, nu ska jag skriva specifika skämt till det här framträdandet eh, som, som, som passar in och sådär, så att jag får ett tajta mellansnack. 
Och det tyckte jag var väldigt roligt. Och det tyckte jag var ganska kul att säga skämt jag hade skrivit. Jag funderar på det, alltså, jag, eftersom jag inte tycker så mycket om idéerna. När du kör stand-up så kan du få säga idéerna utan att behöva ta ansvar för hur de ska visas upp. Ja, verkligen. Alltså, så att, eh, på ett sätt så kanske det skulle passa. Men... Ja, och det är komfort också. Ja. Och det har ju varit lite åt det hållet. Det har jag också gjort. Jag har ibland, liksom, framförallt när jag höll på med min musik, så var det att jag, jag ofta tog på mig att vara kompenser. Och då skrev jag ju in vissa skämt och liksom ibland kunde göra nästan karaktärer eller liksom mm. små... Så det tyckte jag var ganska kul Men det kanske var just det att det var så här: Nu är det inte stand-up, stand-up med den pressen Utan jag ska bara prata och få programmet att gå vidare Men är jag rolig så blir det bara en extra bonus liksom. mm. ja. Nej, men, Och jag eh, ska snart eh, jobba mindre på dagtid eh, För jag ska byta jobb Och då ska jag liksom också förhoppningsvis göra mer av eh, trolleriet i planen Jag ska börja försöka liksom, sälja det mer aktivt och, och jobba med det Och då tror jag att jag kommer också jobba med just de här bitarna alltså skriva bra mellansnack, skriva skämt liksom. så det är ändå någonting som jag tror att jag kommer ägna mig lite mer åt och det, det tycker jag, känns, jag tycker det känns spännande mm. för jag tror lite samma sak om jag tänker på Andreas när du liksom gjorde dina stand-up-grejer att så här, det kändes som att du skrev stand-up som man skulle skriva stand-up jag tänkte också säga och, det, det var verkligen en hybrid av, av vad, vad, vad vill jag säga slash vad kommer jag på och hur ska man göra ja. som gjorde att jag inte riktigt kände att jag var mig själv på Nej. och nu när vi har alltså när man börjar jobba så mycket med komisk röst jobba med så här, vad, är, vad tycker jag är kul och mm. hur kan jag jobba liksom och också van vid att så här, men jag behöver inte följa så som de andra har gjort, jag behöver inte gå samma väg alltså som i vår sketchstudie vi känner i alla fall inte till någon annan som gör sketch så som vi spelar sketch utan det är någonting vi har utvecklat under en lång period mm. av olika typer av inspirationer liksom från, från föreställningar vi har gjort inom trolleri, från poddandet från att vi båda börjar med impro från saker vi har sett alltså så här, det, är ju, eh, det är ju mycket saker som har rört sig ihop till den här grytan som till slut har blivit en stil och jag tänker skulle man ge sig in i och försöka skriva skämt så kanske man skulle kunna hitta något där också mm. sannolikheten är dock väldigt stor att man märker att man inte orkar ge det den tiden det skulle behövas Just det. Eh, för att man märker att det här var svårt och jag kan ju, om jag bara improviserar så blir det ändå kul så jag har, ni, har ni testat karaktär och imitationer något? För det är ju det som, som det är ju, jag ska inte säga lika stort men nästan, det är ju som ett, ett tillspår till det vi pratar om mm. nu på, på UCB eller de, de improteaterna har, de har ju ofta sketchspår, de har ofta impro det är inte lika ofta att man har stand-up-spår just på dem, men man kan ibland gå så här one-off-kurser och liknande. Och de flesta som går sketch och impro och håller på med stand-up på något sätt. Men, men det finns ofta karaktärskurser just. Mm. Och det är väl just för att många som håller på med humor där vill till Saturday Night Live eller mm. dylika, dylikt. Och då måste man kunna spela både stora karaktärer men framförallt också kunna en del imitationer så eh, är det något som för det finns ju knappt här att du kan gå och se en karaktärsshow, där kan man gå och se en timme där det är kanske fem olika personer som kör sina solokaraktärer eh, och imitationer, är det något ni har funderat på eller testat eller intresserade av? Det här är min absolut största svaghet inom humor eh, alltså by far eh, jag, men grejen är så här, jag minns från när jag var mindre att jag ofta så här kanske citerade grejer alltså så här, mm. jag spelade upp sketcher mm. med lika dialekt eller så här. Jag, jag, gjort, jag, jag har ändå så här en bild av att jag som ung gjorde det mycket och mm. kunde citera långa stycken i filmer så att det inte var roligt mm. och gjorde dem nog ganska likt hur de var 
Men, men det har jag helt tappat. Och liksom att, att imitera eller... Eh, speciellt imitera, jag är otroligt dålig på. Och jag tycker det är väldigt jobbigt när man hamnar i den typen av situationer. Mm. I improvscenen, men så här... Eh, typ nu har vi börjat spela lite kortform när vi spelar hiphopmusikalen. Och då eh, så har vi kört genre-game liksom. Och eh, efter vi gjorde det första gången så var jag så här... Kan inte, kan inte jag få styra det här gamet? <laughs> ja, jag kan jättegärna ropa in vilka genre vi ska spela. Det är inga problem. Jag kan, se, jag kan hitta den komiska tajmingen vilken genre som passar var. Men jag vill inte behöva liksom försöka vara Shakespeare för att det, det kommer inte... Varken se trovärdigt ut eller hitta de här roliga stereotyperna, överdrivna bitarna som man gärna vill göra när det är improvkortformat. Ser du att du skulle, men jag tycker alltså att idén kring att göra en viss genre skulle vara roligare Exakt, än att, Exakt. att faktiskt vara i, i den karaktären. Tänka sig att jag tycker så. Mm. Men jag är lite sugen på det här. Vi, vi har pratat om när vi har skrivit sketcher att ah, den här karaktären skulle man kunna återvända till. Men vi gör aldrig det. Mm. För att vi tycker det är roligare att skriva en ny sketch. Mm. När det kommer in det end of it så, så är det så. Uh, och... Um, Ja, jag vet. Men, men och imitationer har vi inte pratat om att göra. Men jag brukar göra så här vardagsimitationer och så. Men jag har aldrig vågat liksom utveckla det till någonting. Mm. Men jag har varit väldigt sugen på att göra typ reporter och gå ut på stan och vara någon knasig reporter och lägga ut videos på Instagram. Ja, eller ja, ja, men precis. Något åt det hållet och hitta liksom en karaktär som. Så man kan sätta olika situationer på det sättet. För för oss blir det tydligt om vi hittar en rolig karaktär som oh, den här förstår inte den här karaktär som är obekväm på scenen. Liksom. Så skriver vi en sketch när den är obekväm på scenen. Och då försöker vi liksom maxa ut den. Och visst kan man ta upp den fler gånger. Men det, vi känner att det kommer mest bli en bred kopia av den första sketchen. Eftersom vi så mycket försökt anpassa den första sketchen kring den här karaktären. Men om man skulle hitta andra sätt att sätta det i nya situationer, till exempel då vara en reporter som intervjuar eller, eller den typen av så, så skulle jag tycka det var väldigt kul att göra, återkomma hitta så här, ah, det här är mina fyra karaktärer. Mm. Hur det jag tänkt på när du nämnde Instagram eller sådär, eller gör ni något så här Youtube-material, alltså spelar ni in något eller är ni mest intresserade av liksom live-show? Alltså nu, nu gör vi liksom det största misstaget som man kan göra rent PR-mässigt. Men vi har som mål att vi ska börja spela in filmat material och få upp på vår Instagram. Mm. Men det har, det har varit det ett tag och nu i höst så, innan har vi drivit humorklubb. Det har varit en idé ett tag, ja. men nu är det ett mål. Exakt. Innan har vi sagt att det skulle, vara, det skulle vara praktiskt som vi gjorde det, men vi vill fokusera på det som är vår konst och vår konstform är att spela live. Exakt, och så nu. hade vi humorklubb som vi drev, apropå karaktär, gå och se här karaktärshumor. Vi hade en klubb där vi blandade humorformer som heter Luskas Comedy Club, där vi hade stand-up, vi körde intro, vi spelade sketch, vi spelade varje gång liksom, och så skrev vi nytt material till det. Och sen så hade vi karaktärshumor där också. Om musik. Alltså vi bjöd in folk. Ja, mm. exakt. Vilket man märkte på de, inte så många, men de som finns som gör karaktärshumor. Hur glada de blev när man ringde och sa att vi har en, en, en klubb där man faktiskt får uppträda i karaktären. Det blir like, när ska jag komma? Liksom. Mm. Men just nu är jag väldigt inspirerad av Sasha Baron Cohen. Mm. Som... 
har gjort Borat och, och alla dem och senast nu den här Who is America och hans sätt att gå in i karaktärer så så gediget liksom personligen inte intresserad av att göra politiska grejer men, men bara i själva konstformen av att kunna vara så eh, så övertygande och så eh, i karaktär liksom hela tiden och snabbtänkt och, ja. och här är då det dumma med liksom som jag sa nyss om så här, varför det här är att skjuta sig själv i foten PR-mässigt för att jag vill bara göra dumheter och lägga upp på Instagram att vi har liksom inte riktigt börjat, börjat komma fram till vad det är för stil vi kommer att ha. Så uh, truth will, nej, future will tell. Time will tell, truth will tell. Ja. Men, eh, men eh, det är i alla fall planet och så har vi mm. planet. planet. Vad, vad har ni för ambition med Lustgas då, eller era privata humorkarriärer? Eh, vill ni liksom har det som en, som en kul grej ni fortsätter med lite eller är det så här, det här ska vi satsa på vi vill verkligen vi vill jobba fulltid med lustgas eller vi vill jobba som improvisatör sketch magiker vad vad det nu är liksom alltså jag känner att vi måste jobba heltid med lustgas men om man kanske vart annat år åker runt med en helt ny föreställning för slutsålda teater över hela Sverige så, så skulle det vara fine mm. eh, sen så om man behöver göra lite annat däremellan så är väl det okej okay, men om vi pratar dröm snarare än mm. affärsplan. Och också att alla i hela världen börjar prata svenska så att man kan åka utomlands ibland. Just det. Mm. Det skulle ja. vara det väldigt praktiskt. praktiskt. Mm. Ja. Ja. Mm. Man får större möjlighet också till mängden folk som skulle kunna intressera sig mm. för den. Att ju, jag blir avundsjuk på folk i USA som är så här har en jätteobskyr humor som typ, aldrig eh. skulle kunna leva på, sig, på det mm. och sen så bara, jag pratar engelska så folk över hela världen ser mina Youtube-grejer och plötsligt har man så här 40 000 och det är liksom en fanbase som går att göra något med mm. men om du bara hade varit liksom, i Sverige så hade det varit 13 personer liksom. det är ju alltså det, jag kan tycka det här är svårt för det, det kan låta lite så, så här bittert eller någonting men, men det ligger någonting i det att så här, du behöver inte, som svensk, så behöver du inte konsumera personer som pratar på svenska. Du, har inte den, du kan ju konsumera vad du vill. Mm. Så alla svenskar kommer alltid att ha möjligheten att välja bort någon som pratar svenska från någon som pratar engelska. Så där har man på något sätt en, en nackdel. Liksom. Mm. Hade det varit så här, ja, men alla svenskar pratar svenska. Så de är bara 9 miljoner, men det, det är your crowds. Du har inte, så många, du har inte så många att bråka med. För det, ni är också bara 9 miljoner som kommer, mm. 10 miljoner som kommer att skapa content. Då, då blir det ju samma spelplan. Liksom. Men det är ju inte så eftersom alla konsumerar engelska. Visst, och det är ju det är sånt som jag kunde känna liksom, att man kan vara bitter över. Men, men det är svårt eh, att tillåta sig att vara det. Som när jag var i New York så spelade jag föreställningar på engelska. Och då är det fortfarande så att... Eh, för man, det är klart att man vill liksom känna att man gör bra stoff liksom. alltså att man vill känna sig bra som impresentör om det är det man jobbar med mm. och det gjorde jag ju på ett sätt när jag var där och jag upplevde att folk uppskattade mig på scen och ville spela med mig och tyckte jag var bra så det är klart att jag fick en viss cred men jag själv visste ju att jag, kunde, jag nådde ju max liksom 50% av min kapacitet eftersom det var på engelska ja. alltså jag förstår ju inte allt på engelska jag kan inte, har inte alls lika stort spann av karaktärer inte alls lika snabbtänkt så. så att på något sätt så kände jag ju att ja, men nu, jag går i, ni får ju bara se mig på halvfart eh, och eh, ni kommer aldrig någonsin kunna se mig 
på max för att om ni skulle se mig mm. spela det är ju en svensk föreställning ja. med folk som dessutom kanske spelar mer av, av den stilen jag är fostrad i mm. men då skulle inte ni förstå det för att ni förstår inte svenska liksom. så mm. den bitterheten kan, kan man ju vara så fan man skulle vilja velat visa dem i New York liksom, mm. så här, maxat så sen vet man ju samtidigt att så här, det, det ligger någonting i att du har en större konkurrens eh, mm. liksom, där du måste liksom kunna prestera men men fortfarande, det är, mm. det är synd om oss. Mm. Men apropå att impro är ett effektivt medel som mm. medium att skriva med så har ju impro ökat hastigheten vi har kunnat skriva material. Ja. Det har också varit, det har du fått fortsätta se det först. Att det är väl en av de stora anledningarna till att det skulle vara nice att åka runt på slutsavda teatern en gång om året. Att just nu så skriver vi material vi har skrivit en ny föreställning, vi skrev 60 minuter förra läsåret och nu vill vi, på ett sätt vill vi spela det men på ett sätt vill vi kasta det och skriva nytt. Men det är liksom, vi har inte visat upp de grejerna vi har skrivit för så många så vi vill ju också ut och visa det. Men skulle man, skulle man ha en, en större crowd som skulle vara intresserad att titta på det, då skulle man ju kunna skriva fler föreställningar på kortare tid. Alltså, mm. Det skulle ju vara väldigt roligt, att kunna få skriva saker, spela upp dem och sen slänga dem och sen så gå vidare och skriva nya saker. Kanske du bo i en stuga på Södergotland medan man skrev och ja. återuppleva liksom sina nostalgiska minnen och bara känna sig liksom lycklig för att man är där ja. och sen så spela det och sen så behöver man inte ha diskussioner efter varje föreställning varför det bara var 12 personer som kom. Nej. För det är väl den biten som vi inte minns med skillnaden. Mm. Jag har ju sett er, er föreställning mm. Jag såg det på Kulturveckan i, i Göteborg Kulturkalaset en, en, en short, eller det var en, en, mm. en light version mm. Mm. Och det heter till och med Gothenburg Cultural Festival Exakt, exakt mm. Fruktansvärt roligt tyckte jag det var jag Tycker ni är, är skitgrymma Går och se er Ska ni köra den någonting under hösten? Känner ni något nytt? Vad kan man se er om man vill gå och se lustgas? Eh, vi kommer nog spela den någon gång i vår. Eh, exakt när eh, vet vi inte riktigt nu. Eh, men man får jättegärna följa oss på Instagram eller Facebook för att få den typen av information. Mm. Eh, vi kommer spela den i, i så fall i Stockholm till att börja med. Mm. Och sen får vi se. Eh, våra vanligaste spelplatser är väl Stockholm. Gotland, Göteborg, Uppsala, typ. Ja, ja. Så. <laughs> um, um, ja, men Jag tänker, um, förhoppningsvis kommer folk få se mycket av er i framtiden. Alltså det, jag tycker ni är skitgrymma. Och får man fråga, det, ja. alltså bara, eftersom du var och såg oss, ja. liksom, vad, vad har du för reflektioner över... Eh, alltså inte, jag vill inte ha notes, utan <laughs> jag var nyfiken på vad, vad hade du för upplevelse av... Liksom, av stilen eller så här, är det något du känner att du har sett på andra ställen eller det. är det något Nä. som du känner är så här, ja men det här känns som de där grejerna jag ser, eller den här typen ja. av personer skulle vara intresserade av att se den här föreställningen. Jag tyckte det kändes som att det var något som träffade alltså ganska eh, mycket en, en bred publik men med relativt ung publik så alltså det kändes ju liksom på något sätt fräscht det, det var inte sådär liksom någon mossig gubbhumor sådär och där, det har vi verkligen fått jobba för att när vi började så skrev vi byggdårdsföreställningen för landsbygden på Gotland Just det. så att det var ett lite annat tempo även om, <laughs> även om vi i den gjorde en metaakt kring eh, där vi spelade en svinkonstig teoriakt 
med kommentatorspåret på där jag och Andreas som eh, alltså och, som en DVD-skiva att man sätter på kommentatorspåret. Ja, vi hade alltså våra röster i högtalarna här som kritiserade akten mm. som jag gjorde på scen medan vi gjorde den mm. eh, liksom, och 55-60-åringar från liksom en, en obskrivsocken sitter och skrattar åt det. Det var en väldigt fascinerande grej. Jag så här, vi lyckades faktiskt få dem att förstå vad som var kul med det här. För det här känns väldigt, väldigt smalt. Mm. Eh, men, men annars, det var mycket bredare. Och det är mycket så här, snabbare. Eh, och, och lite mer, det här tycker vi är det roligaste just nu. Mm. Ja, men det kän, känns som att ni har en unik... Jag känner inte till så många andra liksom, sketchgrupper överlag i Sverige som spelar live sketch. Jag vet heller inte det. Och framförallt inte du oss. Um, och det jag tänker att det är människor men jag tänker ju att um, ni, alltså jag spår ju en lysande framtid för er för att om ni fortsätter med impro sketch och allt som ni gör nu uh, och, och ni är unga vuxna liksom, ni är i framtiden framför er så är det klart att, så här, att det uh, den erfarenhet jag tror ju alltid att så här, bra kvalitet så småningom tränger igenom så. Mm. Um, och ni borde ju definitivt få möjlighet att spela på alltså som Lunds kamerifestival och andra typer av humorfestivaler och liknande scener hoppas jag plockar upp det för att ni, ni gör så bra material och fortsätter ni i den andan så, så kommer det absolut slå igenom och, och man, jag tror att man kommer se det lite överallt men ni har ju en egen stil och det som jag ser fram emot att se är väl ännu mer liksom att man finner så här, shit det här det här ser jag inte någon annanstans. Det här är verkligen... Ni känner varandra så, så väl och ni kan ta sketchidéer till ett ställe som, som om man hade skrivit för någon annan hade varit svårt. För man hajar inte riktigt. Men ni är med på det. Och även det skulle vara kul att se om ni får in än mer... Liksom, men det är för att jag gillar improvisation då. Men att få in än mer vissa moment som känns än mer så här... Ja, men här är de verkligen impromässigt så att varje föreställning publiken också vet att ja, de här kan verkligen gå iväg en, liksom det kan bli en 15 minuters bit liksom, mm. som är improviserad eller liksom varje show är unik och liksom så. Vi hade en, en rolig idé som, eh, som bygger ju på att man har en fanbase <laughs> men att, eh, att man skulle ha som grej att vi, varje gång vi spelar en föreställning så sätter man det börjar 19 så kör man en halvtimme innan så kör man nytt material som man inte riktigt har slipat färdigt än. Liksom. Men man går inte ut med det någonstans. Så när folk kommer och säger, oj shit har du börjat? Och så ser de, sätter de sig och tittar lite. Och sen när det är fem minuter i så säger man så här, tack så mycket, nu ska vi gå av snart börja föreställningen. Och så blir det som att alla, att, att så här, man, hardcore fans vet att vill man se nytt material så ska man komma innan. Man skulle ju kunna göra samma fast med Impro. Mm. Man bara improviserar 20 minuter ja. och sen så ser man något kul komma och så behöver man inte repa. Ja, men så, ja. second, det finns ju sådana <laughs> såna, <laughs> stories från Second City att när de körde deras revyföreställningar så sa de efter föreställningen liksom, och så kanske två akter skrivet och sen efter dem, eller en akt liksom, så säger man till publiken, ni får stanna kvar vi kommer impra en akt till. Liksom. Mm. Och så de som vill, de stannar och så imprar man och de bästa scenerna eller det man tyckte flög bäst Försökte man få in i morgondagens föreställning och så tar man bort den sketchen som, var, som inte flög. Mm. Så hela tiden på något sätt förnyar man, liksom. man tar ja, den bästa ja. impron byter ut mot det sämsta skrivna liksom. ja. och så försöker man helt in. Så att kommer man att se samma revyföreställning eh, i januari och sen kommer dit i maj så kanske inte alls är samma revyföreställning. Liksom, så. Mm. Så att den hela tiden... pratade om det, att de, de kommer från Albuquerque och där har de liksom sina största 
sin största fanbase. Och de, när de skriver en ny föreställning så spelar de den där och sen åker de ut på turné. Och sen kommer de tillbaka och då har det gått mm. ja, näst, om det är nästan ett år eller om, ja, ett halvår liksom. Och då spelar de den där igen. Och då är det många som kommer och tittar en gång till för att föreställningen är så pass annorlunda liksom. Att, för de skriver om efterhand. Ja. När de, om de springer på något kul i en föreställning så utforskar de mm. det liksom. Och sen så. Och just det är det... kanske inte är 100% annorlunda Nej. men kanske 20-30% är tajtare och de har hittat nya ingångar här. Mm. Och det där känner jag verkligen så här, det skulle jag vilja, jag skulle vilja komma dit men det känns som att man också eh, både det här med att ha improviserade bitar och så att det skulle vara man skulle behöva spela då mer för Aha. att det ska vara värt det på något sätt för nu har man skrivit något, vill man ju då vill man veta så här, men det här vi har skrivit det håller, det är det här, nu vill vi göra det och när man har gjort det fyra gånger då kan man vara så här, ja ah, men låt oss eh, facka upp det här nu för nu har vi gjort det liksom vi, ja. vi, tiden rinner ifrån oss ja. Vi ska ta avrunda Är det något ni känner så här, men Det här vill jag lägga till Eller förtydliga om det är något som Ni har suttit på nu och känt eh. Nej, jag tror inte det Min improgrupp Break Improv ja. Kan jag säga Finns Mm. <laughs> och eh, ska spela på festivalen yes. i november på Improfest i Göteborg spelar ja. vi. Ja, um, vi är lite i startgrupperna så där. Vi ja. har inte haft super många föreställningar. Vi har mest eh, repat ihop oss, men det håller ögonen öppna för det kommer. Ja, mm. det kommer. Och eh, Lustgas har, vad kan man eh, följa Lustgas? I? Lustgas kommer det heter vi på Instagram. Mm. Och på Facebook också, tror jag, men säkert lustgas och ah. hittar man väl någon ah. bild på oss där. Liksom. Men och, det är mest Instagram. Som... Och du spelar på PSN? Precis, så att jag spelar i house-teamet. Vi spelar föreställning varje lördag som heter Momangen. Som är olika improvement om vi repar på och är blandat. Liksom, så och den te- kommer ändras. teamet heter Bums. Bums heter mm, vi. Mm. Ja. Jag sa det till Andreas häromdagen. Han sa det är väl ett jättedåligt namn. Men det säger jag till att det är ett jättebra namn. Så vi är inte alltid överens om allt. Men, <laughs> äh, det är då vi brukar diskutera tills vi blir det. Exakt. Och sen spelar jag även eh, Mike Drop Your Life-föreställningen här på presen eh, nu i. Eh, så det kan man kika in på. Där har ni eh, Cissi Fors eh, och Klara eh, Henry. Ja. Eh, de som är bokade som är Klara som är kvar för hösten just nu tror jag. Mm. Eh, och sen så är jag ibland med att spela på Flashback-föreställningen fredagar också. Men alltså, man kan gå till eh, Peak eh, nästan när som helst och sen så lär man se mig men det är inte helt säkert. Exakt, och så undervisar du också Exakt. Och, de igång, så, och vill man hålla på Med impro eh, Ur ett humorperspektiv mm. eh, Och vill lära sig Man vill få allting serverat på ett fat Och inte hålla på att testa sig själv fram <laughs> Så eh, skulle jag vilja säga Att det är Ett väldigt bra val att gå till presen Så gå igenom kurssystemet då. Cool um... Väldigt roligt att ha som gäster Jättekul att få Superkul. Ja, Skoj Um, ja. Tack. Tack så mycket.